Amigos, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, en esta mañana fría, que se va a tornar un poquito más fría y por la tarde aún se viene más frío. De esto le estaremos hablando más adelante, pero buenos días para todos ustedes. Feliz lunes, feliz lunes, feliz lunes. Gracias por escucharnos, por estar con nosotros, por formar parte de esta, la gran cadena de la voz del pueblo a través de la gran cadena, que bueno, 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet, búsquenos en TuneIn Radio bajo KBNO todo en mayúscula. Reitero, feliz lunes y bienvenidos. Buenos días, Marco Martínez. Buenos días, Sergio, amigo, amigo, escucha la voz del pueblo, muy pero muy requete fríos, fríos, buenos días, ¿qué tal el frío freno para usted? Ando Sergio En esta primera hora de programación de su programa comunitario La Voz del Pueblo 720-523-0000 Efectivamente viene la lluvia, la nieve aguanieve a partir de Las 4 de la tarde, pero todo puede ocurrir en el estado de Colorado porque el cielo se ha nublado totalmente. Muy bien, de lo que vamos a compartir con usted, amenaza AMLO, independencia de poder judicial, Human Rights Watch lo ha pronunciado así hoy día. Y después de recibir demasiada crítica y diríamos presión por lo que supuestamente quiere hacer López Obrador con eh, el INE, ahora ha dicho hace minutos, yo no quiero desaparecer al INE, lo quiero transformar. Se requiere un organismo para la organización de las elecciones, eso es imprescindible, señaló Andrés Manuel López Obrador. ¿Y quién mejor para compartir con usted lo que se va a desarrollar en el transcurso de la voz del pueblo lo que ocurre en Washington, Estados Unidos, que Fernando Sergio. Como algunos dicen por ahí, Marquito Martínez, Washington. 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 Bueno, a ver, empecemos a hablar primeramente de lo que se viene aquí. En noticias de carácter local, mis queridos amigos, se viene un frente frío. La temperatura va a bajar dramáticamente el día de hoy. ¿Mm? Yo le digo. Este, A ver, se viene la nieve, eso de las 3 de la tarde, eh, por la noche, hará frío. Eh, parece que toda esta semana no vamos a tener temperaturas muy agradables, ¿no? Estamos en abril, fíjese usted, estamos entrando a mayo. Mañana se viene el 20 de abril, para muchos. Pero aún así, esta semana no va, no va a tener temperaturas muy agradables, Marquito Martínez. ¿Por qué me contradice usted? ¿Por qué me contradice? Me, me, me hace quedar mal. ¿Por qué? Yo estoy, antes de que usted hablara, Ajá. usted, yo dije lo siguiente, viene lluvia, agua, nieve o nieve. Y usted ya categóricamente dice, se viene la nieve. Y eso me hace quedar mal. Entonces confunde a la gente. Bueno, eh, mis amigos me allá, en, eh, mis amigos en Cabo Cañaveral sí. me dijeron de que, de que se venía la nieve. ¿No? Pero yo confío más en usted. Gracias, usted Fernando. Eso, wow, no lo puedo ¿no? creer. Hoy es mi día. Yo confío oh, mucho oh en usted. Hoy es mi día. Y en noticias de carácter nacional, eh, Marquito Martínez, eh, bueno, caray, Eh, en algunos estados de la Unión el COVID está empezando a regresar y algunos dicen, bueno, ahora como nunca antes, sí, tenemos más vacunas que nunca, pero la demanda está bajando. La demanda por la vacuna ha bajado a pesar de que eh, la oferta 
si se me permite el término, es vasta. Hay muchas vacunas, mis queridos amigos. Le vamos a dejar saber quién o quiénes aparentemente no quieren vacunarse. Fuera de los hispanos, claro, ¿no? Fuera de la gente latina que no quiere vacunarse por negligencia, por dejadez, porque el compadre o la comadre le dijo algo, porque le tienen miedo a la aguja y demás. Quédese con nosotros, no se vaya, por favor, esté escuchando la voz del pueblo. Gracias, Marco Martínez. Gracias, mis queridos amigos. 17 minutos después de la hora, continuamos con más de este su programa. Buenos días para todos ustedes. Por favor, abríguense, hidrátense y, si es necesario, tómense un chocolate abuelita en casa. Pero, por favor, no le ponga azúcar al chocolate abuelita, porque ya tiene demasiado azúcar. Le digo. Uy, sí 17 minutos después de la hora, a ver, eh, cuénteme lo que está pasando en México. Básicamente, usted me quiere uh-huh. decir que después de haber sido presionado, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha cambiado de opinión, ha presentado una postura sí. nueva asociada con el INE. Sí, pero la situación es la siguiente, con la reforma que le da dos años más eh, el mandato de Arturo Saldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de México y del Consejo de la Judicatura Federal, el presidente López Obrador amenaza la independencia del Poder Judicial, consideró Human Rights Watch. Esto lo publicaron uh-huh. ayer. Y hoy en la mañana... Pero ¿cuál es, eh, tendríamos que explorar un poco cuál es el sí. argumento, ¿no? ¿Cuál es el argumento? Porque... Eh, a ver, eh, seamos honestos, eh, se supone que el señor Saldívar es, eh, es un hombre independiente, se supone que es magistrado de la Corte Suprema, ¿verdad, presidente? Sí, sí, el, sí, el que está, la persona que no está... Son, o son compinches. Eh, no sé decirle qué tan amigos son, Fran Sergio, pero lo dijo Human Rights Watch, con uh-huh. cuatro votos puede tomar algunas decisiones trascendentales, tales como aprobar el retiro forzoso de jueces, con lo que ha hecho López Obrador, darle dos años más de poder a este hombre. Este consejo está conformado por siete miembros del presidente de la Corte, otro elegido por el presidente de la República, dos elegidos por el Senado, donde Morena tiene mayoría y tres elegidos. Ahora, hoy en la mañana López Obrador consideró que el INE no debe desaparecer, porque está encargado de organizar las elecciones, como pero sí se debe transformar para ser incorruptible. Descartada la desaparición del INE, dijo López Obrador, porque requiere un organismo para la organización de las elecciones, eso es imprescindible, volvió a repetir. Lo que hay que buscar es que sea un organismo profesional, imparcial, recto, incorruptible, no sometido al poder, al servicio de los ciudadanos, completamente democrático, eso es lo que se busca afirmó en conferencia matutina. Ya se comenzó a rumorar a hablar, Fran Sergio, que aquí está haciendo algo similar a lo que hiciera Elvo Morales en Bolivia. Sí, Tomar sí. control de este organismo. A, a ver, hay que, a, a, hay que ver cómo va a manejar la reforma, ¿no? Si el proceso es totalmente transparente y tiene, lógicamente, a cargo gente eh, experta en cuestiones judiciales, en cuestiones electorales, etcétera, y no obedece a caprichos del presidente o de ningún partido, no, entonces yo creo que algún día van a recordar al presidente López Obrador como un hombre que propició un cambio para bien de México. Entonces habrá que ver, ¿no? Habrá que ver qué tipo de reforma él está proponiendo. Lógicamente lo de Human Rights Watch se entiende porque esto está asociado con situaciones similares que se plasmaron en otros países como Bolivia o Ecuador o Nicaragua donde básicamente estas instituciones fueron, entre comillas, reformadas para servir eh, 
los dictámenes del de presidente, es decir, dejaron de ser independientes. En fin, veremos qué pasa. Noticias de carácter nacional, mis queridos amigos. De acuerdo a datos recopilados, la gran mayoría de los evangélicos de la raza blanca no quiere vacunarse. Sí, me escuchó bien. Y en noticias de carácter local, se viene un frente frío. Alguien seguramente sale de la casa y dice, gracias por la noticia, Fernando, pero ya me di cuenta, ya me di cuenta. De la voz del pueblo, le recuerdo que este programa es patrocinado en parte por la abogada Ileana Carmenate. Su número telefónico es el 303-758-8300. Ella es experta en todo tipo de casos penales o criminales. Reitero, Ileana Carmenate. Repetimos, su número telefónico, 303 758 8300. 25 minutos después de la hora, mis queridos amigos, 25 minutos después de la hora, llegó el momento de presentarles el tema del día y está asociado con algo que les había mencionado la anterior semana. Si usted recuerda bien, si usted sigue el programa, es amigo nuestro, les hablé un poco de lo que se conoce como en inglés The Great Replacement Theory. La teoría del gran reemplazo, si se quiere. En español le dicen la teoría del reemplazo, ¿no? Que nació en el 2011 en Francia. Y que básicamente argumenta que las grandes élites en el mundo occidental, en los países de primer mundo, están buscando reemplazar a las mayorías blancas con inmigrantes, entre comillas, tercermundistas con el afán de crear sociedades o transformar sociedades a su gusto. Para que así usted, mi querido amigo, se someta a lo que las élites dicen. El gobierno detrás del gobierno, los poderosos y demás, ¿no? Y la idea es que Bueno, en Francia, en en Holanda, en Inglaterra, en Alemania, etc., se vio un influjo masivo eh, de inmigrantes del Medio Oriente. Lamentablemente, estos países, particularmente Francia, ha hecho un trabajo malísimo asimilando a estos inmigrantes. Viven en barrios marginados, separados de la comunidad francesa, no son vistos como franceses, son considerados ciudadanos de segunda o tercera categoría, Y, consecuentemente, se han rebelado en contra del Estado. Estos barrios, estos vecindarios, eh, representan ciudadelas, donde esta gente vive y conmuta y, en fin, eh, hace su vida de acuerdo a sus costumbres. No, no quieren someterse, eh, qué sé yo, a ciertas prácticas comunes en Francia. Esto no es nada nuevo, por supuesto, porque hay muchos franceses, sí, que se sonríen eh, cuando les preguntan de dónde vienen. Uno de los eh, ejemplos más claros de esta interesante dicotomía que se vive en Francia es el delantero Lukaku. Ahora, claro, él no es francés, él es belga. Pero dice exactamente lo que en un momento sintió ese gran futbolista conocido como Zinedine Zidane. Porque a Lukaku le hicieron la pregunta, 
de dónde eres. Y dijo, bueno, cuando juego bien y meto muchos goles, soy de Bélgica. Cuando no, soy africano. Lo mismo sucedió con el actual eh, pentacampeón, me parece, de la Fórmula 1, allá en Inglaterra, el señor Hamilton. Le dijeron, ¿eres tú jamaiquino o eres tú británico? Dijo, británico porque soy cinco veces campeón. Si no, sería jamaiquino. Me explico, Marco Martínez. Y lo mismo sucedió, lo claro, mismo sucedió con Zinedine Zidane, ¿no? porque sus padres eran de Algeria. Y había gente que lo rechazaba. Decía, pero este no es francés. Michel Platini, ese gran jugador que brilló en la década de los 80, ese era francés. Este no es francés, este es un algerino, hijo de refugiados, que nació acá. Bueno, así siempre han sido los europeos, para bien o para mal. Ellos serán los primeros en reconocer esto. Por eso se han metido en tantas guerras, ¿no? Porque los franceses siempre se han creído mejores que los ingleses y viceversa, y ahí están los alemanes y demás. Estados Unidos siempre ha sido un país distinto. Estados Unidos es un país con identidad. Es un país con valores y principios comunes. Es un país que basa su sociedad y su interacción y y lo que sucede en su entorno a través de la Constitución. Y sí, históricamente, Estados Unidos siempre ha sido un país cristiano. Entonces, cuando un italiano, un irlandés, un escocés, un británico, un mexicano, un boliviano, un peruano, un chileno viene para acá, trae un poco de su cultura, contribuye al engrandecimiento cultural estadounidense y se transforma en americano. Eso lo dijo Ronald Reagan. En su último discurso, habló del valor de los inmigrantes y dijo que este país era algo maravilloso porque dice en ningún otro país del mundo un inmigrante puede sentirse o francés o japonés o chino, pero aquí sí, aquí sí puede decir con orgullo, soy americano, porque Estados Unidos siempre ha sido esa esa plataforma, ese imán para los inmigrantes, ese país de ensueño. Aunque los radicales de la izquierda le dirán a usted que ese no es el caso, ¿no? Porque ahora están tratando de desprestigiar a Estados Unidos por todos los medios, olvidándose inclusive las realidades de la historia. Hay radicales de la izquierda, mi querido amigo, que no quieren que las escuelas lleven el nombre de George Washington. Usted les pregunta por qué y le dicen, es que George Washington tenía esclavos. Pues obvio, en ese entonces la esclavitud era legal. No estamos diciendo que era algo bueno, pero existía, era legal, formaba parte de la sociedad. Entonces, ¿cómo lo podemos condenar por algo que todo el mundo hacía? Pero, en fin, he ahí los izquierdistas o los de izquierda, de extrema izquierda, diré más bien, no los radicales, porque hay centroizquierdistas que son gente razonable. Pero bueno, este movimiento que se inició en Francia ha aterrizado en este país. Hace años atrás. Y con la llegada de Donald Trump al poder, virtualmente se manifestó en distintos sectores de la población y dentro del gobierno de Trump. Hablábamos de esto la anterior semana y ni corta ni perezosa, en cuestión de días, la representante Marjorie Taylor Greene, 
¿Mm? esta radical republicana de extrema derecha, fundó un cacus dentro de su partido. Se llama el cacus de America First, ¿no? Así, tal cual la, 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 la propaganda de Donald Trump, que supuestamente él estaba regresando para hacer de América grande otra vez, ¿no? Él decía, let's make America great again. Algunos decían, let's make America white again. Y claro, la, la mayoría de la gente blanca, mi querido amigo, es gente buena. Yo me he relacionado con ellos, son gente buena, son gente decente, son gente de buen corazón, son gente de valores y principios, la mayoría. Pero hay un grupo que se ha radicalizado. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que no tienen el mismo control y poder que antes. Y en su momento yo le dije, ¿no? cuando los inmigrantes, eh, particularmente de México, empezaron a llegar, eran una bendición para esta sociedad. Porque Judy y John, o John y Judy, tenían la oportunidad de ir al cine, de compartir con sus amigos, de ganar mucho dinero, porque los inmigrantes formaban parte de una economía negra, sino, le dicen el mercado negro económico, una economía debajo del suelo, de subsuelo, que se encargaba ciertamente de hacer aquellos trabajos que para muchos hombres de la raza blanca eran inaceptables, ¿no? Entonces, eh, qué fácil era arreglar el garaje de la casa o el sótano cuando usted hablaba con Alberto y Martín y Pedro y ellos venían y le hacían un trabajo que le iba a costar 20 mil dólares por 5 mil dólares. ¿A dónde iban esos 15 mil dólares que usted ahorraba? A su bolsillo. Y de ahí venían unos viajes fantásticos a Europa, qué sé yo, vacaciones, nuevos autos y demás. Pero como le decía, llegó un punto en el cual el hijo de Alberto o la hija de Martín empezaron a aspirar, como cualquier otro inmigrante en este país, algo distinto a lo que sus papás hacían. Y por ahí Margarita, la hija de Alberto, quería ser jueza de la Corte Suprema. Y por ahí Javierito, hijo de Pedro, quería ser astronauta. Y por ahí otro muchacho quiere ser, qué sé yo, senador. ¿Por qué no? Porque en este país, por lo menos eso dice la Constitución, ¿no? todos tenemos derecho a buscar la felicidad. Todos. La Constitución dice, ¿eh? en un principio, cuando se abre el documento, dice que todos los hombres fueron creados iguales delante de Dios, lo que precisamente enseña la Biblia. Porque la constitución de este país está basada en la Biblia. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que la pobreza ha empezado a visitar, y es lamentable, los hogares de muchas personas blancas. Y hay un resentimiento. Y han empezado a adoptar esa teoría, la teoría del reemplazo. ¿No? Y ahí surgió esta señora, Marjorie Taylor Greene, quien fundó ese cacus para promover, escúcheme bien, para promover valores y principios anglosajones. Básicamente para defender al hombre blanco. Y ella misma dijo, ¿no? hoy en día el más perjudicado entre todos es el hombre blanco. No estamos hablando de valores y principios estadounidenses o americanos, donde usted y yo y Marco entramos en juego, ¿no? 
Estamos hablando de valores y principios anglosajones, como para separarnos a los demás. Todo aquel que no es anglosajón no entra en ese círculo. Bueno, algunos miembros del Partido Republicano, entre ellos el jefe de la Cámara Baja, el señor McCarthy, reaccionaron eh, de manera, diríamos, súbita y, y, y... hasta con cierta ignominia, y dijeron que ese tipo de cacuses no tenían ningún futuro dentro del Partido Republicano, porque el Partido Republicano no es un partido separatista, ni nativista, ni racista, etc. Y esta señora, Marjorie Taylor Green, tuvo que dar dos pasos hacia atrás y cancelar la fundación de ese cacus. Pero ese es un ejemplo de lo que está sucediendo hoy en día en la sociedad. Este país está profundamente dividido. El concepto de ser americano se ha diluido. Hay mucha gente, gente joven dentro del país, que admira a otros países y no tanto a este, ¿no? Admiran a la China, admiran a Corea del Sur, escuchan la música de Corea del Sur, en fin. Tienen problemas identificándose como americanos. Y yo digo... Eh, en medio de todo esto, ¿cómo podemos nosotros ¿no? combatir esta tendencia que se está manifestando en todo lado? Porque, a ver, me encontré con un interesante artículo en el Denver Post esta mañana que cuenta cómo tres reporteras latinas que trabajaban en el Canal 9 no recibieron la opción de que su contrato sea renovado. ¿Mm? Tres latinas que trabajaban en el Canal 9 se evaporaron. Eh, Hay gente que está empezando a ver esto ya desde un punto netamente competitivo. Y le vuelvo a repetir, no, esta es gente ignorante. Pero cuando la cosa no va bien, Marco Martínez, cuando hay deficiencia, deficiencia en el área de la educación, deficiencia en el área de valores y principios y ciertamente problemas económicos, El ser humano por naturaleza tiene la tendencia de echarle la culpa a otro. Y yo le garantizo, un montón de hombres blancos en determinadas ciudades, tal vez no acá, miran ahí un camión que pasa, ¿no? una, una troca F-150I de las mejores, una Raptor, que ahí tiene un imán, ¿no? un letrero de imán pegado en, en la puerta del conductor y en la puerta del pasajero que dice González Construction. Y seguramente les da mucha rabia. Les da mucha rabia, ¿no? Y nos empiezan a ver a nosotros como... Antes nos veían como ciudadanos de segunda clase. Ahora se han dado cuenta que eso ya no se puede decir. Porque mucho latino está triunfando en este país. Entonces ahora nos ven como invasores. Y no digo, y es un segmento radical. Ese segmento que, por ejemplo, promovió la invasión del Capitolio el 6 de enero... Ese segmento es el que cree en ese tipo de teorías racistas, ¿no? Y andan lavando el cerebro. Y ahí está Marco Martínez, lo que sucedió, reitero, en El Paso, en el Walmart del Paso, cuando este hombre fue con la misión exclusiva de matar a gente mexicana, porque supuestamente los mexicanos estaban invadiendo El Paso, Texas. ¿Mm? Bueno, ¿cómo él va a distinguir de un hondureño, salvadoreño, boliviano, chileno, mexicano? No puede. Sí, sí. ¿Ah? Para él todos los latinos son, entre comillas, mexicanos. 
¿Cómo vamos a combatir eso, mis queridos amigos? ¿Y de qué manera podemos criar a nuestros hijos para que se sientan orgullosos de ser americanos? Porque este es su país. Esta es su nación. Si apelidan González o Pérez o Martínez, no importa. No tienen que apelidar Smith. No tienen que apelidar Clinton o Bush. Son estadounidenses. Este es su país. Y deberían quererlo y apreciarlo y luchar por él. Cualquier persona que esté criando a su hijo o a su hija como mexicano, chileno, o peruano, boliviano, está cometiendo un error. Sí, porque usted está criando a un hijo dentro de su país como si fuese foráneo. Un foráneo dentro de su país. Con eso de ninguna manera propongo de que nos olvidemos de nuestras raíces, de nuestros valores y principios, de nuestra cultura y comida. No. Eso forma parte de nuestra identidad. Y podemos hablar de Chivas y el América y el Cruz Azul y la selección mexicana y la selección peruana y de aquello que nos gusta, ¿no?, como latinos. Pero somos estadounidenses. Y no tenemos que ser similares al vecino. Por ahí al vecino le encantan los broncos. A usted no. No quiere decir que sea menos americano. ¿Por qué? Porque este es un país de inmigrantes, donde todos estamos unidos bajo una, un paraguas, si usted me permite el término, de valores y principios comunes. Valores y principios estadounidenses. ¿Mm? Estamos, eh, mis queridos amigos, metidos en un embrollo en este país. Porque... Le digo sinceramente, en lo personal, yo, Marco Martínez, no sé usted, nunca antes me había sentido tan inseguro de lo que piensa mi vecino al verme. Porque antes, gracias a Dios, este y, y le recomiendo, vuelvo a reiterar esta recomendación, por favor, aprenda a hablar inglés, hable inglés. El inglés es el idioma de este país, es el idioma unificador, es el idioma tradicional. No quiere decir que no podamos hablar en español, pero hay que aprender a hablar inglés. El hablar inglés me permitía comunicarme con mis vecinos, etcétera, y hablábamos de cosas comunes, ¿no? Pero ahora que hay tanta división, ahora que hay tanto odio, en todo el sentido de la palabra, ¿no? En el mundo político, eh, en la sociedad, con esto, el coronavirus y demás, a veces me pregunto y digo, ¿cómo será que mis vecinos me miran? ¿Mm? ¿Será que me ven como el invasor? ¿Ah? Porque estoy rodeado de gente blanca, le voy a decir. Y hasta el momento todos todos me parecen gente muy agradable, con la excepción de uno que no es muy muy amiguero, pero bueno, está en su derecho, ¿no? Pero, pero me he dado cuenta, inclusive, eh, si hablamos de este país, Marquito Martínez, ¿cómo han cambiado esas cosas? Porque antes en los vecindarios todos eran amigos. Correcto, ahora ya no, sí. ahora ya cada uno por su lado. La desconfianza, profesor, uh -huh. de, ¿sí? de lo que está ocurriendo. Hay mucha desconfianza. Mucha desconfianza. Y yo diría no tanta mmm, desconfianza por su origen, sino por la violencia, por lo que está ocurriendo allá afuera, Fernando Serio. Eh, hoy es el comer de todos los días en Monbelo, una balacera hoy en la mañana, si no me equivoco. En Ayer noche, en Texas otra muerte, balacera. Sí, otra balacera es el pan de todos los días. Mm. Entonces, más que nada, de ahí viene y a la llegada del trompismo, pues se abrió la caja de Pandora Salieron del closet los uh, racistas, los supremacistas, los hitlerianos, etcétera, etcétera. Y, 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 pero es, hay, y pero es aún una, así hay gente que respeta. Es una filosofía de odio que está empezando, está empezando a tomar asidero aquí en este país. 
Yo me pregunto, ¿de qué manera podemos educar, por ejemplo, a esta gente? No, acerca de nuestros valores, nuestros principios. ¿Quiénes somos como comunidad latina? El cariño que le tenemos a este país. ¿Cuántos latinos no están hoy en día en las Fuerzas Armadas de la Nación? Dispuestos a dar su vida por este país. ¿Mm? Son tiempos interesantes en los que vivimos y son tiempos históricos, mis queridos amigos. En el marco de lo que nos ha traído el coronavirus, esta crisis que se ha manifestado una vez en 100 años, porque la última crisis de salud tan profunda como esta fue en 1918, fíjese usted. Ah, 102 años han pasado. Y nos encontramos con una terrible crisis de salud que también paralizó al mundo y ha afectado las relaciones entre personas, ha afectado las relaciones entre países. Y como nunca antes, un sentimiento nativista ¿no? de supremacía, de, de, de la horrible y, y, y racista, discriminadora filosofía de la supremacía blanca en este país y en muchos países poderosos del mundo, resistiendo los cambios naturales que surgen a través de la inmigración. ¿no? Y es la inmigración la que ha hecho de este país un país grande, un país poderoso. ¿no? Es, es, es ese espíritu eh, estadounidense, espíritu pionero, y empresarial de Estados Unidos que siempre le ha abierto las puertas al inmigrante. Y los primeros inmigrantes irlandeses, los primeros inmigrantes escoceses, británicos, alemanes y demás, cuando llegaron a este país, llegaron sin nada. Llegaron Correcto. pobres, llegaron sin educación. Fueron las futuras generaciones las que empezaron a cosechar el sacrificio de las primeras generaciones. En su momento se decía lo mismo de los irlandeses, Marco Martínez. Sí, sí, Decían, oh no, estos irlandeses van a querer invadir Pero este país con su religión católica. Hay, historia, hay historias ocultas respecto a bueno, que toca ese tema de los irlandeses, porque hay historias ocultas muy tenebrosas, pero en serio, lo que se acostumbraba a hacer con los irlandeses uh -huh. recién llegados, pero en serio, uh -huh. este país, hay uh, ahora sí fosas uh, que no se han encontrado donde cuadrillas de trabajadores de Irlanda eran sacrificados, eran Sergio, eran esclavizados al igual que los afroamericanos. Luego les tocó a los italianos, sí, ¿Mm? sí. donde también los discriminaron. ¿Quiénes los discriminaron? Los irlandeses, quienes habían sí. sido discriminados por los alemanes. En fin, es la naturaleza del ser humano, ¿no? Pero, repito, eh, hoy en día, como nunca antes, eh, hay un clima de desconfianza, hay un clima de desesperanza, Eh, y parece, ¿no? Pareciera que una nube negra estuviese sobre este país y sobre mucha gente que tal vez oculta ciertos sentimientos negativos hacia nosotros, hacia los latinos, porque algunos extremistas andan pintándonos ahí de invasores, ¿no? y que supuestamente el Partido Demócrata esté interesado en promover esta invasión, porque todos los invasores, entre comillas, todos los tercermundistas, todos los latinos, vamos a votar por ellos. Lo cual también es un argumento ridículo, como si nosotros fuésemos zombies. Pero en fin, eso es lo que se está sirniendo ahí afuera, y deberíamos preguntarnos, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos combatir esto? ¿Y de qué manera podemos preparar a nuestros hijos para que un día... Tengan el valor de decir, yo soy tan americano como tú. El hecho de que tú apellides Smith no tiene absolutamente nada que ver con esto. 
Y esto me trae a colación lo que sucedió el año pasado, Marco Martínez, o hace dos años me parece, durante precisamente el gobierno de Donald Trump, cuando hubo un partido de baloncesto entre dos escuelas, una escuela predominantemente latina y otra escuela predominantemente blanca. Y eh, este partido se disputó en los predios de la escuela predominantemente blanca y creo que ganó el equipo ¿no? de, de esta escuela. Y los estudiantes se pusieron a cantar USA, USA, sí, sí, USA, sí. como si los otros estudiantes, simplemente por tener raíces mexicanas o latinas, no fuesen estadounidenses. Entonces no tenemos por qué dejar o permitir que esta gente nos robe nuestra identidad. ¿No? Nuestras raíces se cultivan y se respetan. Pero quien nació en este país es estadounidense. Así lo dice la Constitución de los Estados Unidos de América. Y no importa lo que digan los demás. No importa lo que digan sus vecinos o ciertos radicales o políticos. ¿No? La Constitución lo dice claramente. Usted es estadounidense. Y así es como debería manejarse. Y no podemos ni bajo ninguna circunstancia permitir que nos roben ese derecho, esa identidad, eh, con argumentos totalmente falaces y mentirosos, discriminatorios. Sí, reitero, hay mucha desconfianza, hay mucha desesperanza, pero es ahí, en ese momento particular, donde deberían florecer esos valores y principios que tenemos, que son comunes a este país, ¿no?, Libertad de expresión, libertad de acción y el derecho, de acuerdo a la Constitución que tenemos todos, de buscar nuestra felicidad en este país. Ahí está la música en este su programa comunitario La Voz del Pueblo, en lo que corresponde a la zona centro, Denver, donde está muy cerca de ello, ubicado los estudios oficiales de KBNO, ya comienza a caer algo de nieve, de agua-nieve. Poco a poco se está cumpliendo el pronóstico del sistema Meteorológico Nacional. Un tema muy interesante, Fernando Sergio. Un tema muy, muy interesante. Yo digo que no hay invasión alguna. Hay gente que ha llegado a Estados Unidos a conquistar el sueño americano y muchos lo han logrado. Con el sudor de su frente han construido su hogar, han comprado su casita, etc. Han abierto su propio negocio y yo lo califico de qué mueren los quemados, dicen por ahí en México, ¿no? Celo, envidia, y más que hoy día se, 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 se ve más reflejado. Se lo digo porque he visto, ¿no? He visto como muchos paisas eh, y no paisas, gente hermosa de Centro de Sudamérica, ha logrado comprar a base de su trabajo lo que siempre ha soñado, repito, un hogar, un buen carro, vestirse bien, yo qué sé. Y cuando llegan con su carrito nuevo a casa, el vecino inmediatamente, algunos no generalizo, eh, algunos, comienzan a hablar, a rumorar el chisme, ¿y de dónde sacó para pagar? De seguro anden esto, de seguro anden aquello, ah, damn, ok, no, me es not fair, porque yo no puedo tener una de esas póngase a trabajar. Muchos de nuestra gente está ocupando trabajos que... Muchos no quieren aquí en Estados Unidos. Simple y sencillamente quieren lo mismo que el vecino. Pónganse a trabajar. Es todo lo que tengo que decir, Fernando. Gracias. Estar con nosotros. Gracias por formar parte de esta, la gran 
familia de la voz del pueblo a través de la gran cadera que bueno 97.7 frecuencia modulada 280 de amplitud modulada y el internet fuera del tema del día tenemos otros temas que explorar por ejemplo desde hoy en adelante toda persona mayor de 16 años puede vacunarse desde hoy en adelante en este país en este estado toda persona mayor de 16 años puede vacunarse Así que si usted tiene hijos de 16, 17, 18, 19, 20 años, pueden vacunarse. Mi querido amigo, vamos a ir con llamadas telefónicas. Marco Martínez, llamadas telefónicas en este su programa. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Muchas gracias por el saludo. Siete minutos después de la hora en en México. A ver, eh, algunos están argumentando de que la reforma al Instituto Nacional Electoral es justa y necesaria. Otros dicen que el presidente López Obrador está buscando a hacer del Instituto Nacional Electoral un instrumento que favorezca a su partido y a su agenda. Lo importante, indudablemente, sería, mis queridos amigos, que este proceso sea transparente, transparente, mis queridos amigos, para bien de México y para bien, indudablemente, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, a ver, en esta hora les voy a hablar... En principio nos vamos a enfocar en eso, ¿no? ¿Qué tipo de reformas debería se debería implementar en México para que el INE sea aún una institución más democrática y más transparente? Digo yo. Número dos, vamos a hablar del hecho de que millones de estadounidenses no quieren vacunarse fuera de los latinos, fuera de los hispanos, particularmente los cristianos evangélicos de la raza blanca. Y tercero, Marco Martínez, estaremos hablando de la Superliga Europea. Porque la creación de esta Superliga Europea ha dado lugar a un sismo dentro del fútbol con serias amenazas de duras sanciones que podrían devengar en un Mundial sin Lionel Messi, sin Neymar, sin Mbappé y, si es necesario, sin Cristiano Ronaldo. Pero, en fin, empecemos hablando de México. A ver... ¿Qué corazonada tiene usted, Marco Martínez, en relación a este proceso de reforma que quiere implementar el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, para que el INE cambie? ¿Qué es lo que el presidente quiere? ¿Qué es lo que él busca? El poder total, controlar totalmente. ¿Usted cree eso? Sí, se ha violado (coughs) la Constitución mexicana, Sergio, con lo que ha hecho López Obrador respecto a Saldívar, ha violado el artículo 97 de la Constitución mexicana, lo que él dice hoy en la mañana, no. Es constitucional lo que he hecho, Fernando Sergio. Uh, tomar contra, control total del INE, Fernando Sergio. Ahora, él, mire, lo que habló hoy en la mañana diciendo que haya profesionales íntegros, honestos, de los que están ahora. Uh-huh. Entonces, aquí prácticamente si algún... Si, Pero, ¿cómo si, se va a determinar eso? Por eso, Por ejemplo, si, es, esa es una si, muy buena pregunta. Sin ¿no? ninguna prueba, él uh-huh. ya está lanzando acusaciones. Claro, está dando a entender que, lo que es, los que hoy en día forman parte del INE sí, no son... Está dando a entender. Honestos. No son honestos. Uh-huh. Ahora, yo aquí hablo de la forma basada en la noticia, no sin asumir alguna posición. A mí, el INE, le soy sincero, pues, <coughs> disculpe, uh, me he informado que creo lo suficiente, bueno, Sergio, y no soy yo quien para tomar una postura a favor de AMLO o a favor del INE. Simplemente aquí se violó el artículo 97 de la Constitución mexicana al extender dos años más de poder de permanecer perdón, al frente de la Corte Suprema al juez, al juez Saldívar, Sergio, argumentando López Obrador que no es así. Ahora, repito, 
para hablar de esta forma, como lo hizo López Obrador, tienes que tener pruebas ¿no? de que son corruptos, de que no son íntegros. Aquí todo el coraje viene porque simplemente le quitaron la candidatura a, a, a este candidato por el Estado de Guerrero y Michoacán, Fernando Sergio. Uh -huh. De ahí viene. Por eso yo hacía la pregunta la semana pasada. Y si ambos candidatos fuesen del PRD, del PRI o del PAN, ¿qué hubiera hecho López Obrador? Uh -huh. Yo estoy seguro que no hubiera actuado de esa forma. Frente Ahora, a algunos creen que el, el hecho de que él haya buscado que el Congreso, donde tiene mayoría, extienda el mandato del actual presidente de la Corte Suprema, eh, uh -huh. tiene ese objetivo. Uh -huh. No, Pero cualquier proceso de reforma tiene que ser aprobado por el Congreso, seguramente será transparente, Ojalá. Eh, seguramente se manejará en un, en un marco de total responsabilidad, tomando en cuenta lo que más le interesa a México. ¿no? Si se quiere reformar el sistema electoral, se lo tiene que hacer mucho más transparente, mucho más transparente. Ah, no sé, francamente, yo le soy totalmente honesto, mi querido amigo, no sé qué es lo que se debería hacer. No he estudiado el tema. ¿Mm? Lo que sí sé es que el INE ha ido mejorando cada vez más, Y es por eso que ahora eh, el, el, la, 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 la dictadura perfecta que en su momento tenía el, tri, el, el, el PRI perdón, sobre eh, México, eh, porque virtualmente controlaba todos los aspectos más importantes de la sociedad mexicana a nivel político, a nivel cultural, a nivel comunicaciones, eh, qué sé yo, a nivel militar, etcétera, uh -huh. se ha quebrado. Es por eso que desde Ernesto desde que Ernesto Cedillo Ponce de León dejó el poder. No, el PAN llegó al poder dos veces, el PRI y ahora Morena. Entonces hay más pluralidad, hay mayor democracia. Ahí están los resultados. ¿no? Los resultados hablan por sí mismos. Y hay que darle crédito a Ernesto Cedillo Ponce de León. Entonces, el presidente López Obrador dice que, bueno, hoy en día el INE necesita ser transformado, ser cambiado, ser modernizado, si se quiere, tiene que ser una industria, una, perdón, una organización uh, más transparente, eh, más democrática, menos controvertida, y todos esos son argumentos bastante valederos, pero ¿cómo? Eso es lo que yo me pregunto, bueno, ¿cómo lo, 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 se va a implementar esta reforma lo, lo que, y en qué consiste? Uh -huh. ¿no? Por ejemplo, él dice, usted me lo mencionó, él dice que quiere gente más Honesta, ¿verdad? Supuestamente, sí. Ajá, dice, 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 a ver, íntegra, dice, renovar dice totalmente. Que el mismo presidente de la corte es un hombre íntegro, honesto. ¿Mm? ¿Qué es íntegro y honesto, de acuerdo al presidente? ¿Qué significa ser íntegro y honesto? Por eso mismo yo le pregunto, yo mismo uh, preguntaba y lo comento. Para hacer una acusación tienes que tener pruebas. Sobre todo Lorenzo Córdoba, ¿no? En lo que respecta... Tienes que presentar claro, las pruebas, Claro, hay que ¿no? presentar pruebas, ¿no? Exacto. Porque a, a lo que respecta, por ejemplo, al, al señor Macedonio, pues es evidente que le cerraron las puertas a la candidatura por errores que él cometió. Correcto. Y por incumplimiento eh, de ciertos códigos asociados con el Instituto Nacional Electoral y la candidatura o candidaturas de determinado individuo, ¿verdad? Correcto. Uh -huh. Entonces vuelvo a preguntar, ¿no? ¿En qué se está cometiendo un error? ¿Dónde está el error? Pruebas, pruebas, no serio, pruebas. Ahora, uh, me voy a esperar un poquito, pero va de lo mismo, de, de cómo está manejando 
eh, al país mexicano López Obrador, subió una ficha, Fran Sergio, en la página de un servidor Marcos Cabeneo, de un reportaje donde este fin de semana hubo una reunión a Carlos Slim y a López Obrador, un desayuno, uh -huh. para hablar sobre el proyecto Tren Maya. Sí. Donde una, un trayecto de la construcción del Tren Maya está en manos de una de las compañías de Carlos Slim. Uh -huh. Entonces yo hice la pregunta, ¿no? Pues no que la mafia del poder, no que no, ¿dónde está pues la mafia del poder? Y dos, tres contestaron diciendo, lo importante es que vamos avanzando. Y, y, y ya no quise entrar en discusión, Francisco, la verdad, ¿eh? ¿Avanzando en qué aspecto? Uh -huh. Esa es la pregunta. Aquí me estoy dando cuenta que a mucho morenista, aunque se ofendan porque son morenistas, apoyan al partido Morena, que es López Obrador, pues se les olvida mucho lo que habló en su campaña, cómo los convenció López Obrador a que dieran el voto para llegar, llevarlo a la presidencia, ¿no? Uh -huh. Esa fue una de las uh, frases que se convirtieron en una, en una, diríamos, virales, pero no Sergio, más populares, la mafia del poder integrada entre ellos por Carlos Slim, Televisa, y cuántos de la magia del poder continúan trabajando al lado de López Obrador como sin nada. Todos, pero no ser yo. Yeah. Ya no toque ese tema. Convencidos del poder de convocatoria que tiene López Obrador. Con esto de Saldívar, pues, uh, yo no, no sé qué tan íntegro sea el, el juez Saldívar, la verdad, ¿eh? Pero por ahí también hay un artículo muy interesante que habla, Fernando Sergio, precisamente sobre la carrera de Saldívar, qué hizo en el pasado y qué ha hecho en el presente, Fernando Sergio. Y es un tema larguísimo, ¿no?, de, de hablarlo, Fernando Sergio, pero sí, muchos lo llaman un regalazo al juez Saldívar, Fernando Sergio. Bueno. Perfecto, Marquito Martínez, 16 minutos después del hora. Entonces, es una pregunta que tiene eh, bastante asidero, mis queridos amigos. Eh, ¿Qué tipo de reforma está promoviendo el presidente López Obrador? ¿De qué manera se va a implementar la reforma? ¿Cuáles serán los elementos? Y eh, también eh, la esperanza ¿no? de que este sea un proceso totalmente transparente, donde el pueblo tenga participación directa y donde se sepa todo, absolutamente todo. Así sí. No, Así sí, porque lo que se tiene que buscar acá es lo que más le conviene a México. Algún día Morena dejará de estar en el poder y su legado se plasmará a través de este tipo de reformas. Ya será un legado bueno o un legado malo. Doblando la página, le cuento que aquí en los Estados Unidos de América, eh, varios cristianos evangélicos, particularmente la raza blanca, no quieren vacunarse. Esto a pesar de que muchos líderes evangélicos han tratado de promover la vacuna y las tareas de vacunación como algo urgente y necesario. Inclusive aquellos quienes en su momento apoyaron a Donald Trump. Por ejemplo, el reverendo Franklin Graham, hijo de Billy Graham. Tiene, creo, 10 millones de seguidores eh, por Facebook o algo así. Le ha pedido a la gente que lo sigue, que se haga vacunar. El pastor Jeffries de Texas, otro hombre que hizo campaña por Donald Trump, quien lo apoyó y favoreció en casi todo, también ha dicho que la vacuna es urgente para preservar la vida. Pero existen 
otros eh, líderes eh, cristianos y también en el mundo católico, que es el mundo cristiano, por supuesto, que se han opuesto a la vacuna. Y lo hacen desde dos perspectivas interesantes. Después de la pausa le voy a contar cuáles son estas dos perspectivas. Dos argumentos que presentan aquellos dentro del mundo cristiano evangélico que se oponen a la vacuna. Quédese con nosotros, no se vaya, escucha la voz del pueblo. Un eh, clima, o diría condiciones climatológicas, eh, que algunos por ahí los invitan a la borrachera, Marco Martínez, como dice la canción. Pero yo recomiendo chocolate abuelita. Recomiendo eh, sí, chocolate sí. abuelita, mis queridos amigos, sí. o como algunos dicen por ahí, abuelita. Abuelita, abuelita. Vamos a ir con llamadas telefónicas en este su programa. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Ah, soy Jorge. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Oh, gracias, muy bien. Quisiera hacer un comentario sobre... Uh... A, a las críticas que hacen a su show sobre el gobierno de México. En relación eh, a lo a la, a la reforma del INE, ¿no? Aparte ah, de eso y en general, la, sí, la reforma del INE, pues todos sabemos históricamente que el INE es, eh, es corrupto. Uh-huh. ¿no? Las, uh, los que vivimos en México por mucho tiempo, pues miramos cómo elecciones robadas a ir desde presidencias municipales, estatales y federales. Uh-huh. So, no sé si... Por eso que lo que el presidente quiere hacer, pues muchas veces lo, mucha gente lo va a criticar. Cuando siempre alguien quiere hacer cambios así tan grandes, pues siempre va a haber gente en contra, ¿no? Sí. Sí, no, no, pero yo, yo, yo digo, eh, si se va a hacer un cambio, que se haga un cambio para, para bien del pueblo mexicano, ¿no? Y como tú dices, eh, eh, todo cambio evidentemente da lugar a ciertas críticas. Pero hay que ver qué tipo de críticas son, ¿no? Eh, en este momento las declaraciones del presidente no han sido muy certeras al respecto. Han sido, eh, en términos generales, eh, diría yo, elusivas. ¿no? Eh, él, él no ha sido muy preciso eh, en lo que él quiere y busca reformar. Y el tiempo dirá, ¿no? El tiempo dirá, pero como presidente tiene derecho a, como parte de su política, promover reformas de aquello que él considera tiene que ser reformado. Oh, sí, claro, ya. Y este, pues lo, y el, um, tenía una poca crítica también a Marquito Martínez. <ríe> Eso ya lo esperaba. Hace poco adelante, tiempo adelante. As- aseguró que los gastos del hijo del presidente Nasten venía del erario. Le dije, ¿cómo él sabe que es del erario? A él le costa, pero que yo sepa, este señor no trabaja para el gobierno para empezar. Uh-huh. Segundo, aunque, aunque trabajar para el gobierno no tiene el derecho de irse a vacaciones a donde él quiera. Por supuesto no, no que sí. En, en lo no, que respecta en lo que respecta y en lo que respecta a su derecho tiene pero a la vez tiene que ser consciente de que es hijo del presidente no y de que México está pasando por un momento muy difícil ahora y estar sacándose fotografías en Aspen eh, dando a entender eh, que es uno de pocos privilegiados dentro de México que tiene ese esa posibilidad eh, o ese derecho Tal vez no era lo mejor desde un punto de vista de relaciones públicas, pero sí, si nos enfocamos solamente en el derecho, definitivamente el hombre y su familia tienen todo el derecho del mundo. Ahora, le ha hecho una muy buena pregunta el amigo Marco Martínez. ¿Cómo es que usted dice que eso salió del erario público? Digo, Eh, digo, el dinero para pagar la vacación. No recuerdo haberlo asegurado, le le soy sincero, ni tenía que escuchar la grabación. Y si es así, creo que sí... 
crucé la línea, pero si no es así, quizá, trato de recordar, Fran Sergio, quizá mencioné, vendrá del erario público ese dinero, pero no recuerdo haberlo asegurado categóricamente, decir, ese dinero es del erario público. Mm. Ya la respuesta sí, que mejor ya. le dio Fernando Sergio, es, esa sería mi respuesta a lo que escuchó Fernando Sergio, tener cuidado por el mensaje que ha enviado al pueblo mexicano López Obrador, austeridad, vamos contra la corrupción, austeridad, vamos contra la corrupción. De ahí, pues dicen que el que calla culpa es... Que calla otorga. Otorga, no, López Obrador nunca habló sobre su hijo, sobre ese viaje, mantuvo el silencio, entonces no sé, no sé, pero bueno, ahí está la cosa, pues, amigo, gracias. Pues yo pienso que la vida privada de la familia del presidente no tiene nada que ver, él, él cuando habla de austeridad, Ajá. Eso y Marquito, habla del gobierno, no de la gente, ah, no, 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 no de la gente que lo rodea. Ajá. No, o sea, la gente, la gente que trabaja para el Ajá. gobierno que, que, re, que recibe pagos de, de, de los impuestos de los mexicanos, Ajá. que quieren austeridad. No, no ah, muy bien. Okay. Ahora, te, te, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Tiene derecho? No, no tiene derecho. Perfecto, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué opinas tú de esta reunión de Carlos Slim y López Obrador el fin de semana para hablar sobre los avances del Tren Maya y sobre todo de la concesión que le dio el gobierno federal a Carlos Slim? para construir un trayecto, una parte del Tren Maya. ¿Qué opinas tú de ello? Sí, me parece a mí, yo no estoy diciendo, no, no me parece muy bien, no estoy diciendo que el gobierno de López Obrador sea muy... No, te estoy, preguntando de, te estoy preguntando de Carlos Slim y de López Obrador, ¿qué opinas tú de esa reunión? Ah, no me gusta mucho la, la, lo que lo que está haciendo con Carlos Slim a López Obrador, uh -huh. pero esa es mi respuesta, no me gusta que esté muy asociado tanto con el, uh -huh. con el hombre más rico de México, ¿no? Bueno. No, preferiría que le diera más contratos a compañías más pequeñas que pudieran salir adelante también, no bueno. nomás a los más ricos y poderosos de México, pero como te digo, no es un gobierno perfecto y tiene que tener aliados para poder a, a salir adelante, no, no puede sí, sí, no. En, en eso tienes toda razón, tiene que tener aliados entonces lo del mensaje de la mafia de la mafia del poder queda en el olvido, borrón y cuenta nueva lo que prometió no, no, es como, sí, adelante. Como te digo, no tiene que no tiene que ser un gobierno perfecto, pero yo lo que quisiera es que hablaran también ustedes. Yo yo entiendo la crítica y no es, te lo voy a repetir, uh -huh. no es un gobierno perfecto. Yo no estoy de acuerdo en, en algunas cosas que está haciendo, pero ha hecho muchas cosas buenas que ustedes no mencionan. Como que, mencioname una, una. Olvidemos lo del dinero no, no, no. de ¿sí? eh, En eso tiene razón no, el amigo, porque eh, pero hemos mencionado, hemos mencionado las cosas buenas que ha hecho el gobierno del presidente López Obrador, por ejemplo, eh, incrementar la pensión a las personas de la tercera edad, ¿no? Eso me parece algo justo y necesario, algo noble, eh, algo que en México se necesitaba y con urgencia. Ahora, claro, a largo plazo el sistema tiene que reformarse para que las personas de la tercera edad no estén en tanta necesidad. Pero, en fin, eso es a largo plazo. En lo que respecta a la reunión de López Obrador con Slim, Slim es uno de los empresarios más importantes de México. Evidentemente, se sospecha o se argumenta de que su riqueza es fruto eh, de la mafia del poder, no es fruto de negocios oscuros o negociados oscuros más bien con el gobierno, con el PRI y demás, eh, porque ha recibido una serie de concesiones que le han permitido eh, incrementar su riqueza. Pero de eso no tiene la culpa López Obrador, porque no, él no estaba no, en el poder. No, 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 Ahora, si por ahí levanta el teléfono Carlos Slim y dice, señor presidente, quisiera yo cooperar en su proyecto, del Tren Maya, 
y mucha gente dentro de México ve a Carlos Slim como uh -huh. un representante del mundo empresarial mexicano, pues eh, por ahí el presidente López Obrador dice, está bien, está bien, tampoco vamos sí. a discriminar no, a los no, no, empresarios. No, no, obvio, ¿no? Pero aquí López Obrador sí. se ha empeñado en criticar la mezcla del poder político y económico en sexenios pasados, pero en serio, ha incluso llegado a criticar a empresarios por haberse beneficiado de privatizaciones y el FOBAPROA, así como por no conformarse con tener ganancias justas en sus negocios, como lo es el caso de Carlos Slim. Sin embargo, esta relación del titular del Ejecutivo con el empresario están, está tan desgastada que esta reunión con el hombre más rico de México pretende dar una imagen de que sigue en contacto y recibe consejos de los hombres de negocios a los cuales él en un tiempo criticó para llegar a la presidencia de ahí que viene mi argumento y, ¿no? y, y como, dice el, como dice el oyente no hay mucha gente dentro de su partido y que sí, le sigue uh -huh. porque probablemente no está muy feliz con eso, vamos a continuar con llamadas telefónicas aquí en su programa La Voz del Pueblo, ¿qué tal con quién hablamos? Buenos días mi amigo Fer y Marquitos ¿cómo estamos? Bien, mi que... por su programa Bien, eh, mi querido Carlitos, ¿qué nos cuentas? Muy buenas preguntas, mire, este, yo le voy a contestar a Marquitos, pero me gustaría que no me, no me este, interrumpieran, por favor. Ya, siempre, siempre, siempre cuando, siempre cuando no, no te mandes un exabrupto ahí, porque tú sabes, no, aquí, okay. aquí, aquí mire, es mi responsabilidad a, hacer eso. Yo le voy a poner a la, a la filosofía que empleó López Obrador respecto a la mafia del poder, mire, este, yo le voy a poner un ejemplo, mire, eh, yo, yo sí tengo mi casa aquí y, si es, y, y, y no están viviendo mi esposa aquí, está en México, vamos a poner, entonces, yo le estoy rentando a un compa y él no hace nada, no está haciendo nada y me paga bien barato todo. Eh, para no hacerte la larga, ¿verdad? Entonces llega mi esposa, ella, y pone orden en el asunto con este compa, le dice, mira, ¿sabes qué? Aquí vas a empezar a pagar, este, va a empezar a negociar con él, vas a, vas a empezar a pagar mil dólares ahora de renta, vas a tirar la basura, vas a hacer esto y esto otro. Entonces yo no pude hacer eso. O sea, la mafia del poder significa... Que estas gentes eh, ricas allá en México, es bueno tener ricachones allá, pero tienen que cumplir con sus con sus cosas, con sus obligaciones de pagar impuestos, de respetar a una negociación, uh, como ahora el Tren Maya, eh, López Obrador le va a decir a Slim, ¿sabes qué? Te voy a poner regulaciones, tú lo vas a hacer, pero te voy a pedir que que tú agarres a aquel hombre de esta estructura, de esto, y vas a pagar impuestos o lo que sea, y bla, bla, bla. Entonces él está poniendo orden a la comparación de la mafia del poder, del tráfico de influencias que había antes, uh -huh. y que se apoderaban de todo. O sea, esa es una gran diferencia. Eh, ah, no sé si me entendiste, Marquito. Sí, más o menos yo entiendo lo que quiere decir Carlitos. Sí, Básicamente también, quiere decir pero... que los que los ricachones, los millonarios, etcétera, no no pueden ser considerados enemigos del pueblo eh, simplemente porque sean ricos, pero que aquí eh, Andrés Manuel López Obrador está buscando tener una relación responsable con ellos. ¿Me explico? Uh -huh. Una relación donde ellos no reciban favores del gobierno debajo de la mesa, sino que más bien contribuyan 
al bienestar de la sociedad. Y bueno, eso puede ser, eso puede ser, eh, porque para mí, eh, eh, en lo personal, eh, yo no le critico la reunión con Carlos Slim. Por el contrario, me parece que está demostrando tener la suficiente flexibilidad como gobernante para entender que la comunidad empresarial mexicana también tiene que participar en estos ambiciosos proyectos que el presidente ha establecido para su gobierno. Um, ahora, indudablemente contradice todo lo que él en su momento predicó, pero eh, por ahí, en una de estas mañaneras, nos explicará la lógica detrás de esto. Y sobre todo de los 18.523 millones de pesos que se adjudicó la compañía de Carlos Slim, cortesía del gobierno de López Obrador. Carlitos, gracias, Fernando. Vamos, eh, mis queridos amigos, a continuar desarrollando algunos temas que nos hemos eh, impuesto, por ejemplo, esto de los evangélicos. ¿Por qué? Le decía, los evangélicos, evangélicos cristianos, particularmente la raza blanca, no quieren hacerse vacunar. Bueno, hay dos elementos fundamentales. Uno, de que consideran que muchas de estas vacunas fueron fabricadas utilizando eh, células madre asociadas con fetos abortados. Y para ellos ese es un problema moral. La Iglesia Católica, por ejemplo, dijo que tanto la vacuna Pfizer como la vacuna Moderna eran aceptables para los católicos, pero no así la Johnson Johnson, porque dicen que esta fue desarrollada utilizando células madre de fetos abortados. Ahora, Johnson y Johnson ha dicho que este no es el caso, que sí, en un principio, estas células pertenecían a fetos abortados, pero que estas han sido reproducidas múltiples veces y que ahora ya no tienen una relación directa con el aborto. De cualquier manera, eso ha creado una cierta qué sé yo, una cierta duda o reticencia por parte de estos cristianos evangélicos a vacunarse, y cuando digo cristianos evangélicos incluye a los católicos, ¿no? Y la segunda razón es el hecho de que muchos, muchos dentro del movimiento cristiano evangélico ven a esta vacuna como una imposición de los poderosos, ¿no? de las élites del gobierno detrás del gobierno, de aquellos que tienen el control y el poder detrás de la cortina para imponer su voluntad y creen, creen que estos gobiernos van a llegar a extremos violentos para obligar a la gente a vacunarse. Ahora, siempre ha existido aquí en los Estados Unidos e históricamente desconfianza entre los cristianos evangélicos o las personas que van a la iglesia y el gobierno. Y esto data desde la fundación de este país. Porque la gente, la primera gente que llegó a esta nación venía de Inglaterra, donde tenían profunda desconfianza del gobierno, de la reina y demás. ¿no? Vinieron aquí a los Estados Unidos con el afán de fundar la Nueva Israel, un lugar donde cada persona tenga derecho a buscar su felicidad sin que el gobierno meta su mano sucia a la vida del individuo. Y de ahí nace, en gran parte, esta desconfianza histórica que existe entre cierto segmento de la población estadounidense y el gobierno, las políticas de gobierno, a diferencia de Latinoamérica, por ejemplo. Por eso aquí, mi querido amigo, no es obligatorio votar, ¿no? Porque el gobierno no tiene el derecho a obligar a la gente a votar. 
A diferencia de nuestros países, por ejemplo, el que no vota sufre serios inconvenientes, a, por lo menos a corto plazo, en relación de trámites, beneficios y demás. ¿Y cuántos millones de estadounidenses son evangélicos? Bueno, de acuerdo al New York Times, estamos hablando de aproximadamente 40 a 45 millones. Repito, 40 a 45 millones de estadounidenses. Para poder conseguir la famosa inmunidad de rebaño, se requiere que por lo menos el 70% de los estadounidenses se vacunen. Y en este momento no hemos llegado a ese punto, a pesar de que sí, un gran número ya se ha vacunado. Y más adelante, y yo le voy a dejar saber cuántas personas ya se han vacunado aquí en los Estados Unidos de América... Eh, Quédese con nosotros, no se vaya por favor. Vamos a hablar un poco de la Liga Europea. Tengo en carpeta también al expresidente George Bush, creo que hoy por hoy el único republicano que es amigo de los inmigrantes. Y eh, también, mi querido amigo, las declaraciones de una representante del Partido Demócrata, Maxine Waters, quien está totalmente fuera de control. Eh, Esta mujer, eh, eh, dicen algunos por ahí, no, necesita un estate quieto o algún tipo de de medicamento para empezar a a manejarse como una representante. A veces se manda declaraciones eh, ridículas y que causan mucho daño a la sociedad. En lo personal, así pienso yo, tomando en cuenta el puesto de preeminencia que ella tiene. Luego, le hablaré de un profesor que, bueno se dio cuenta que muchas de las familias asociadas con su escuela estaban en gran necesidad. Y hizo lo que muchos harían, no todos, pero muchos, recaudar fondos para ayudar al prójimo. Ahora lo están castigando por eso. Ojalá exista alguna excepción. Increíble cómo el hacer las cosas bien o el querer promover algo bueno para el vecino, para el necesitado, puede a veces pasar factura y no precisamente estamos hablando de una factura buena, ¿no? Estamos hablando de una factura negativa. Quédese con nosotros, por favor, no se vaya. Vamos a ir a la pausa musical. Después de la pausa musical hablamos de la Superliga en Europa porque la creación de esta Superliga ha causado un sismo en el fútbol internacional y se viene un interesante capítulo del fútbol. ¿Ah? donde hay mucho dinero, hay mucho poder, hay mucha influencia, y donde la FIFA y la UEFA básicamente están formando un frente en contra de los equipos de fútbol más poderosos y ricos del planeta. Gracias, Marco Martínez. La organización del próximo Mundial, mis queridos amigos, está en peligro. Eh, A ver, rápidamente. Por mucho tiempo, los equipos más poderosos de Europa habían propuesto la creación de una Superliga porque creían que esta Superliga iba a generar mayores réditos para el fútbol y particularmente para ellos. Y para estas instituciones, llámese Real Madrid, Barcelona en España... Manchester City, Manchester United en Inglaterra, Internacional de Milán, Milán Juventus en Italia y demás. 
eran eh, la creación de esta liga era justa y necesaria porque sus equipos eran los más vistos en el mundo, ¿no? Y algunos argumentaban y hacían burla y decían, bueno, a ver, ¿cuántos se reúnen para ver al Betis de España contra el Valencia? O por ahí eh, para disfrutar de un partido del Chef United en contra del Brighton en Inglaterra. Muy pocos, ¿no? La gente decían, quiere ver al Real Madrid, al Barcelona, quiere ver al Manchester City, al Manchester United, equipos que tienen constelación de estrellas, que tienen grandes jugadores, que juegan al fútbol de diferente manera y que, consecuentemente, jalan gente. Decían ellos, el sacrificio, El enorme sacrificio lo hacemos nosotros y el beneficio va para todos. Entonces, se había barajeado esta idea varias veces y cada vez la UEFA se estrellaba en contra de esto. Habían ya advertido varios directivos de la UEFA de que esto era simplemente inaceptable. Pero bueno, llegó el momento y la anterior semana lo que se había especulado por tanto tiempo se plasmó en realidad. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, anunció la creación de la Superliga con 12 equipos fundadores. El Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid de España. En Inglaterra, Manchester City, Manchester United... Ah, está ahí el Arsenal y el Tottenham. Eh, me parece que en Italia están la Juventus, Inter de Milán, eh, por ahí está el, el Milán. En fin, son en total 12. Se suponía que tenía que ser 15, pero tres equipos alemanes, entre ellos el gigante Bayer de Múnich, se dejaron y esperaron. Se dejaron esperar y al final tomaron la decisión de no formar parte de esta Superliga. Y esta Superliga, básicamente, mis queridos amigos, iba a eventualmente reemplazar a la Champions, una competencia que han dicho los equipos grandes y poderosos no les favorece y que por el contrario representa un perjuicio y no les permite, dicen, de vengar las ganancias necesarias para sortear sus costos, más aún ahora que estamos viviendo bajo el COVID. De pronto, eh, la UEFA lanzó una advertencia y dijo, no, 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 si ustedes hacen esto no van a participar más en el Mundial de los Clubes, a lo cual Florentino Pérez, actual presidente de esta nueva Superliga, dijo, no hay problema, nosotros organizamos nuestro propio Mundial de Clubes. Pero el rechazo se está manifestando de todos lados. La Premier League ya mandó un comunicado donde rechaza de manera drástica la creación de esta liga. La UEFA ha dicho que ningún jugador que participe o juegue dentro de esta Superliga podrá ir al Mundial avalada por la FIFA y están calificando esta idea de grotesca que busca favorecer a los equipos más ricos, permitiéndoles ganancias más jugosas y básicamente discrimina a los demás. 
Eh, es un tema interesante, mis queridos amigos, eh, pero después de la pausa le voy a contar lo que dijo el presidente de la UEFA, básicamente dejando en claro que ese organismo que reúne a todas las federaciones europeas de fútbol no va a permitir bajo ninguna circunstancia la creación de esta liga. Entonces, aquí, sí, se pueden manifestar serios problemas. Porque, ¿se imagina usted, vuelvo a repetir, un Mundial sin Messi, sin Mbappé, sin Neymar, sin Ronaldo? Porque esos juegan en equipos que forman parte de esta Superliga. No, serio. Gracias a mis queridos amigos, gracias por estar con nosotros. Recuerde nuestro número telefónico 725-23-0000, Esto es lo que dijo el presidente de la UEFA en relación a la creación de la nueva Superliga Europea que está impulsada por 12 clubes multimillonarios. Se llama Alexander y apellida Seferín y calificó la propuesta de vergonzosa, de entidades guiadas por la codicia y que escupen la cara a todos los que aman el fútbol. Además de ir con los tapones de punta y presionar a los jugadores, dijo que el que juegue en esa Superliga no volverá a jugar con la selección. Un 90% del dinero de la UEFA regresa al fútbol, y no solo a los equipos de élite. La UEFA no se mueve solo por dinero. Desarrolla el fútbol. La Superliga no es así. Solo es negocio. Solo interesa los bolsillos y no la solidaridad. Los valores del fútbol son otros, no vamos a permitirlo, dijo Seferín, quien ha recibido el apoyo de la FIFA. Reitero, la Premier League se estrelló en contra de esta idea y dijo que uno de los factores que hacen de la Premier League muy atractiva es eso de que el último en Inglaterra puede tranquilamente ganarle al primero. Porque si bien el primero tiene mejores jugadores, no hay diferencias abismales de talento. ¿Por qué? Porque el dinero que genera la Premier, a través de múltiples facetas, entre ellas los contratos millonarios, por cierto, televisivos, benefician a todos los equipos de igual manera. Algo similar a lo que sucede aquí en la NFL. Básicamente se está acusando a estos equipos multimillonarios, a los grandes de Europa, de querer crear un club que solamente los beneficie a ellos, porque ellos estarían permanentemente dentro de esta competencia. Lo que se busca es crear una competencia de 20 equipos, de los cuales los 12 fundadores siempre calificarían y los otros 8 surgirían de competencias asociadas con las ligas domésticas de acuerdo al orden de privilegio. O sea, el primero, qué sé yo, de la liga inglesa, después de estos equipos eh, millonarios, eh, el segundo, el tercero, etc. En este momento no se ha definido exactamente cómo se va a manejar ese torneo. Pero el rechazo ha sido unánime, o virtualmente unánime, en Europa. Y, caray, esto, eh, si a usted le gusta el fútbol, mi querido amigo, si a usted le gusta el fútbol, esto ha creado un sismo. Porque estos equipos, nos guste o no, tienen mucho dinero y tienen mucho poder. 
y tienen a mucha gente en el mundo de fanáticos. Tenemos que identificar la estación, eh, nos ocupamos de las noticias de carácter nacional y al regresar, y Yeshabet Quesada, nuestra compañera de trabajo, estará desarrollando esa noticia que le adelanté, asociada con estas eh, tres reporteras latinas del Canal 9, a quienes no se les renovó el contrato y que ha provocado una reacción bastante agresiva por parte de líderes comunitarios y activistas quienes creen que es un eh, ejemplo más de la discriminación que muchos latinos sufren en los Estados Unidos hoy en día. Discriminación, mis queridos amigos, asociada en parte con aquello que les había planteado al principio del programa como tema del día, la famosa teoría del gran reemplazo. Que bueno, 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet. Usted nos puede escuchar buscándonos en TuneIn Radio bajo KBNO, todo en mayúscula KBNO. Repetimos KBNO. Está aquí en los estudios de radio, que bueno, nuestra buena amiga Yeshabet Quesada, quien nos va a hablar un poco de lo que sucedió con estas tres reporteras del Canal 9, a las cuales no se les renovó el contrato. Esta historia o reseña fue publicada por el Denver Post eh, y eh, aparentemente, aparentemente, de acuerdo a a ellas, a las tres, eh, la no renovación de su contrato fue algo injusto. Eh, Fue algo que se considera como discriminación. Eh, Yeshabet, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Gracias eh, por acompañarnos. Apreciamos tu participación. Y a ver, ayúdanos a ampliar los horizontes eh, de de estas tres eh, simpáticas damitas latinas, ¿no? Eh, A ver, eh, Lori Lizárraga, Sonia Gutiérrez y Kristen Aguirre, quienes eh, fueron, vamos a decir, dadas de baja por el Canal 9. Sí, así es, Fernando. De hecho, no se les renovó su contrato y lo que se está alegando y que ahora aparece en los medios de comunicación como es este, el Denver Post, también en el Westworld se hizo una noticia al respecto de por qué existe esta discriminación con eh, las jóvenes que empezaron, de hecho, desde internship, con un internship, Sonia Gutiérrez, eh, desde el 2009, cuando terminó su colegio, empezó eh, a dar sus prácticas profesionales, fue en el 2012 cuando después la contrataron eh, full time de reportera a Loli Lizárraga y a Kristen Aguirre fueron también después contratadas entonces son tres eh, periodistas latinas, reporteras que han estado trabajando en este canal y algo que alegan y que comentan dentro de este reportaje en el Denver Post es que Cualquier nota que ellas realizaban tenía que ser eh, muy específicamente aclaradas en el sentido de que ellas tenían inclusive que comentar que pues en algún momento dado la comunidad eh, latina o hispana está viviendo aquí en Estados Unidos de manera ilegal. Ellas decían que porque las personas no son ilegales, o sea, no, no, ese término lo querían ellas evitar de sus reportajes 
y el eh, pues obviamente tú sabes cómo se maneja esto el, el director de noticias sí. el, eh, bajo esa ese lineamiento dice no es que aquí simplemente se, se va a reportar lo que nos interesa y lo que tiene que ver con puntualizar a aquellas personas que no están haciendo eh, legalmente su trabajo eh, o que están eh, básicamente diciendo que estas personas son ilegales y que estando entonces era una cuestión que siempre eh, les daba um, la razón a, um, a aquellos periodistas que no son de color en el caso de estas latinas y sí. se sentían siempre discriminadas al respecto. De hecho, eh, eh, hablaron con una representante a nivel estatal, Jamie Torres, y uh, así como Amanda Sandoval y Candice de Vaca para explicar que se sentían literalmente discriminadas. Julie González, que también es representante eh, del de Senado aquí en Colorado, eh, vio esta nota y pues obvio que no les parece correcto ni justo la manera en que se les trató porque eso es lo que se está alegando, Fernando, que uh -huh. no se les contrató o recontrató re eh, porque aparentemente no estaban haciendo un trabajo de periodismo, eh, ¿cómo podríamos decir? Periodismo... Que, que, estaba, que estaba acorde con, con, con los cánones o exigencias del Canal 9, pero ellas dicen que, que era todo lo contrario, que lo que ellas querían era aprovechar su condición de latinas y de bilingües, como en el caso de Lizárraga. Para dar a conocer las notas exacto, que no se conocen. Que para no, enfocarse el, más en la comunidad latina y, y en historias eh, de valor para la comunidad latina exacto. y las minorías, pero que el, el, la gerencia del Canal 9 tenía otra visión, ¿verdad? Correcto. Tenía otra visión. Um, sabemos ¿no? que la gran mayoría de estos eh, canales que... No, a ver, llámese Univisión, llámese Telemundo, etcétera, tienen eh, bastante presión asociada con esto, los ratings. Y tal vez a veces eh, a mucha gente no le interesa saber de los problemas que una madre soltera que emigró de México viene para acá para criar a sus hijos, pero tiene un valor humano, ¿no? Uh -huh. Tiene un profundo valor humano. Eh, y se supone que el periodismo no solamente se enfoca en aquello que vende o en aquello que suena mucho, sino también se enfoca en temas que tal vez no son muy populares, pero tienen precisamente valor periodístico, pero ¿verdad? Pero además, la comunidad hispana aquí en, en el área metropolitana... 34%. Es, exacto. Entonces, imagínate. ¿cómo puedes decir que estas historias no valen o que estas historias simplemente se dejan al final o no tienen la importancia, no se les da la importancia que merecen, ¿no? Mm. Yo recuerdo un... un bueno... Eh, en, en mi caso era, era algo distinto, pero cuando yo empecé a trabajar con la gente de Fox hace años atrás, Radio Cabeneo y el canal Fox local, mis amigos establecieron una relación eh, amistosa y yo tenía dos segmentos allá. Ajá. Había una muchacha muy simpática que venía de Nebraska, ¿no? Este, y un día indirectamente eh, me dio a entender de que por qué yo estaba más al aire que ella. ¿No? Me decía porque, y, y había sido creo Miss Nebraska, etcétera, y no le gustaba el hecho de que a veces la pongan a hacer otro tipo de trabajos. Uh -huh. Cuestionaba precisamente, me dio a entender que el único motivo por el cual yo estaba ahí era, era porque era hispano. Entonces obviamente no podía competir con ella, tenía una cara muy bonita. Pero por lo demás estaba en la luna. Te digo sinceramente, estaba en la luna. Hay mucha envidia 
en esos canales de televisión. Mucha envidia. Pero es que ese no, eh, es, no es el propósito de hacer periodismo. Por supuesto que no. Uh -huh. este, pero ella pensaba que porque había hecho periodismo en Nebraska y tenía una cara bonita, la iban a promover en un 2x3 para leer las noticias y ni siquiera sabía que, que en su momento fue la Unión Soviética. ¿no? Y me percaté de eso, Yeshabet, de que uh -huh. muchas de estas reporteras en los canales eh, en inglés no saben. En la purísima, no saben, están en la luna, no tienen idea. Uno piensa que deben ser sumamente educados y preparados, no lo son. No, porque casi siempre leen lo que están haciendo. Y tienes a tres latinas ahí que querían hacer algo con mayor profundidad, claro. con mayor detalle, con mayor enfoque. Y con integridad. Exacto. Y no precisamente mm. estar leyendo algo superficial mm. o hablar de los broncos. No cualquiera puede hablar de los broncos, los broncos aquí, los Pues cuando hablas de los broncos, un montón de gente te mira, ¿no? Uh -huh. Pero el periodismo está cambiando. Porque ahora tenemos acceso a tantas fuentes de información uh -huh. que precisamente este tipo de historias, este tipo de reseñas con trabajadores inmigrantes, con madres solteras, que se enfocan en la comunidad y que se enfocan en, en los problemas que la comunidad tiene, eh, pues son únicas en su género, ¿verdad? Yo vi uno de estos reportajes, eh, Fernando Sergio, de, no sé si usted ha dicho, usted Fernando, sobre una madre salvadoreña uh -huh. eh, que recién había inmigrado aquí a este país, eh, vive o vivía en Aurora, junto con su hijo que sufre del autismo. Uh -huh. Y esta muchacha, una de las tres, hizo ese reportaje súper especial en dos ocasiones. Fíjese. Un Pero reportaje que, conmovedor. ¿eh? Parece claro. que había cierta uh -huh. gente que a la cual no le gustaba, la comunidad se está movilizando, están solicitando reuniones con la gerencia del Canal 9 para ver exactamente qué es lo que está pasando. Correcto. Um, hay otros canales eh, que tienen a latinas y latinos que están destacando. Una de las eh, presentadoras o anfitrionas de noticias más prestigiosa acá en eh, el estado de Colorado es Ann Trujillo. Correcto, ¿no? ya de muchos años. De muchos, uh -huh. muchos años. Y adivina dónde... Nuestra querida Ann hizo su primer internato pasantía. No se abre Aquí, en Aquí, radio, en, qué bueno. En serio, wow, sí. mira. Y hasta el día de hoy no se olvida. Cada vez que la vemos por ahí nos saluda y nos dice, ya, yo pertenezco a la familia de qué bueno. Mira, qué interesante. <risa> bueno, ahora estas jóvenes, por ejemplo, Sonia, que fue la que empezó básicamente con este... Eh, con este movimiento de dar voz a las historias que no se quieren dar a conocer por medios de comunicación como Canal 9. En el caso, yo te voy a decir, en mi caso, pues ya no voy a ver Canal 9, pero si no están haciendo un trabajo de periodismo eh, genuino claro. y que no se está permitiendo este tipo de historias, pues me parece... Además, eh, no queremos pésimo, ¿no? ¿no? Que, 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 que el eh, departamento de noticias esté lleno de rubias, ¿no? Queremos que el departamento de noticias refleje a la población. Correcto. ¿Verdad? Digo Mira. en serio, porque esos días se acabaron. Hasta Hollywood tiene variedad hoy en día. Oye, fíjate, por favor, fíjate en la película Godzilla King Kong, el malo de la película era Damián Bichi. ¿Qué me dice CNN? <risa> CNN también tiene, tiene una gran diversidad de periodistas. Mm. El joven que vino a entrevistarlo, Miguel ¿Sí? Ángel, ¿recordará? Oh, sí, sí, ya, ya. Ahí está un ejemplo. Eh, un ejemplo ya. En las elecciones de Barack Obama. De Barack Obama, Obama recuerdo, sí, bien, el la, eh, gran periodista y, y creo que el único canal a nivel nacional que no tiene un poco de variedad. Eh, en términos de, de, de la etnia o la raza de las personas que trabajan, es Fox, ¿no? Le encantan a Fox las rubias con rubias. buenas piernas. Rubias con, con buenas piernas. Y, y ya tiene su historia, ¿no? Sabemos sí, que la historia sí, sí. de Fox es, otro, es otra cosa. Hostigamiento aquí, hostigamiento allá. Ajá, bueno, eh, ahora ya estará trabajando la señorita Gutiérrez, Sonia Gutiérrez, en el Rocky Mountain PBS. Le deseamos todo eh, lo mejor. Así es, Aguirre también se mueve ahora hacia North Carolina con un buen puesto de trabajo, porque esto 
obviamente eh, tuvo resonancia en uh -huh. muchos medios de comunicación, lo estamos nosotros ahora exponiendo aquí al aire y creo que es bastante válido, no solo porque, eh, bueno, son mujeres latinas que en, en este caso me parece bastante eh, apropiado que ahora también tengan un lugar privilegiado las mujeres en, en, en esta rama del periodismo, pero eh, otra cosa que se puede decir que no eh, es justo que esto siga sucediendo, Fernando, el periodismo es solamente uno, no hay diferenciación en, eh, pues en las culturas, sí. en um, todo lo que tenga que ver con la información es información y eso es para todos, no importa la etnia, no importa eh, el color de la persona, es importante que nosotros sepamos la verdad, por eso estamos aquí, es una de nuestras labores y yo sé que tú lo sabes Claro, y además pues vivimos en los Estados Unidos de América, ¿no? O sea, algo que le he criticado, por ejemplo, a México por mucho tiempo es eso, de tener a, a, a chicuelas ahí sumamente bonitas y con mucha pechonalidad a, en, en los deportes, en las noticias, en la farada, en todo lado. Uh -huh. Entonces yo decía, bueno, ¿y, y, y, y los demás mexicanos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Porque eso no es México, eso no es México. Eh, es una pero bueno, solamente que pero bueno eso eh, no solamente sucede en México, sucede en toda Latinoamérica, lamentablemente. Si uno no es bonita, no tiene futuro en la televisión. Aquí, ¿sabes quién me gustaba? Y por mucho tiempo, una periodista que se llamaba Candy Crowley. ¿Te acuerdas de Candy Crowley? No era precisamente una mujer muy bonita, uh -huh. pero era una excelente periodista. ¿no? Entonces, uh, les deseamos todo lo mejor a ojalá. estas tres latinas. Las tres son muy talentosas, muy capaces. Eh, y ojalá el Canal 9 tenga una explicación para esto, porque yo voy a hacer lo mismo que tú. Si el Canal 9 no tiene una buena explicación, no veo más el Canal 9. No me interesa más el Canal 9, porque el Canal 9 tiene que ser responsable para con la sociedad. Correcto. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que piensa nuestra comunidad aquí, que hablen, que se comuniquen y que den su opinión al respecto. Eh, bueno, vamos a, a ver si este tipo de historias cada vez se escuchan más y cambiar, ¿no? La manera en la que se está realizando. Y que se hace Aquí nuestro amigo el Doberman sí. dice, ¿y por qué Cabenio no contrata rubias? Dice, con buenas piernas. <risa> qué chistosito él, ¿eh? Ajá. Ah, allá en la casa, por favor, bloqueenme el Canal 9. Y es una orden, Adrián. Bloqueela, por favor. Tampoco, tampoco. No, 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 solo en serio. Bloqueeme Canal 9. Gracias amigos, continuamos con más de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno, les cuento que el viernes el presidente o expresidente George Bush escribió un interesante artículo de opinión en el Washington Post donde buscó eh, de varias eh, maneras de persuadir al pueblo estadounidense y particularmente al mundo político a cambiar la retórica asociada con la inmigración. El domingo se publicó otra noticia donde el expresidente hizo declaraciones eh, precisamente pidiéndole al Congreso, pidiendo a republicanos y demócratas, en una entrevista nacional con la cadena CBS, pidiéndoles de que, por favor, cambien su retórica, la retórica asociada con la inmigración subrayando la enorme importancia de los inmigrantes y particularmente compartiendo sus experiencias personales, ¿no? donde él en Texas tuvo el gusto de conocer a muchos inmigrantes, muchos de sus amigos son mexicanos, él le tiene un cariño especial a México, su cuñada, la mujer de su hermano Jeb Bush es mexicana, 
la señora y la Columba. nana, cuando era un niño, era uh -huh. es de origen tamaulipeco, francés. Muy bien. Entonces, eh, le preguntaron si él iba a tratar de persuadir a su partido político, ¿no? El Partido Republicano, y él dijo que sí. Que dice, tiene que acabar esta retórica, horripilante, dice, donde se sataniza a los inmigrantes. Ambos partidos tienen que trabajar en un proyecto de reforma y dejar de estar utilizando esto para fines netamente políticos, ¿no? Que la gente ya está cansada. Sí, que se tiene que asegurar la frontera y se tiene que implementar una reforma. Esto tiene que ver con un libro que él está publicando asociado con eh, cuadros que él pintó eh, de muchos inmigrantes, no efigies de muchos inmigrantes de, de, de todo el mundo que viven en los Estados Unidos. Eh, y creo que el nombre de este, de, de este libro es Of Many One, de tantos solo uno, hablando de la tradición Eh, de esta nación de ser un lugar que siempre le ha abierto las puertas al inmigrante de todo lado no solamente de Noruega como quería el expresidente Donald Trump de todo lado mis queridos amigos es uno de los pocos republicanos francamente que ha sido amigo de la comunidad latina y amigo de la comunidad inmigrante tanto así que es el único presidente desde Ronald Reagan quien hizo un esfuerzo sincero por implementar una reforma migratoria la cual fracasó lamentablemente porque su partido no lo apoyó. Ese, dice él, es uno de sus más grandes pesares, no haber implementado una reforma migratoria. Ese era su plan original, se vino para abajo con el 11 de septiembre. Eh, La falta de solidaridad del entonces presidente Fox arruinó más las cosas eh, después de la guerra de Irak, en fin, pero él continúa adelante. Eh, y después habló de otro tema interesante, ¿no? La amistad que tiene con la mujer de Barack Obama, Michelle Obama. Sí, sí. Y dice, yo no sé por qué la grande. gente se sorprende, dice, de mi amistad con Michelle Obama. Si Michelle Obama, dice, es una persona sumamente agradable. Sí, aquí, ¿no? aquí recalcar, Sergio, dos expresidentes, Ronald Reagan, George W. Bush, el segundo, conocen, Ronald Reagan conoce y George Bush conoce nuestra comunidad mexicana hispana con profundidad. De su juventud la vivió en Milano de esa rodeado de grandes amigos mexicanos. Uh-huh. Y el más íntimo amigo de George Bush, de nombre Carlos Gutiérrez, exalcalde del Paso, fallecido recientemente. Yo lo que extraño de George Bush son sus visitas a Tamales Pepes y la panadería La Bui, uh-huh. un amante de la comunidad mexicana y sobre todo, repito, conoce mucho, mucho a nuestra comunidad. Fernando. Y Ronald Reagan y Antonio Aguilar eran compadres, sí. fíjese usted. Estaba a caballo. En fin, 26 minutos después de la hora, todos quienes nos están siguiendo por Facebook, no se olviden, estamos de lunes a viernes aquí en este su programa La Voz del Pueblo, desde las 11 de la mañana hasta las 3 en punto de la tarde. Y eh, para quienes nos siguen por la radio, y ustedes también, no, no se olviden, 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet. Búsquenos en TuneIn Radio bajo KBNO todo en mayúscula. Gracias, mis queridos amigos eh, en Facebook. Eh, Marco Martínez, a ver, digo yo, a ver si algunos miembros del Partido Republicano escuchan la arenga del expresidente George Bush en relación precisamente a la inmigración, en momentos en los cuales dentro de ese partido se estaba ponderando la creación de un cacus que promueva la cultura blanca, los valores blancos o anglosajones. Y sí, seguramente hay muy buenos valores anglosajones, Pero en este país no hablamos de valores anglosajones, hablamos de valores estadounidenses, de valores americanos. 
Vamos a ir con llamadas telefónicas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Eh, buenas tardes. Ah, buenas tardes con Oscar. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido al programa. Ah, una pregunta, Fernando Sergio. Desde... ¿Qué noticia me puedes dar tú de que se puede volar aquí dentro de Estados Unidos con un solo pasaporte? Mira, eh, esto ha sido una práctica común y evidentemente puedes volar dentro de Estados Unidos con tu pasaporte mexicano porque este pasaporte es reconocido internacionalmente gracias a una convención que se realizó en Ginebra, Suiza, hace años atrás. Se había mencionado acá la implementación del Real ID en el mes de octubre del año pasado, pero se vino el el COVID, eh, que ha descarrilado muchos de estos proyectos, y se especulaba que estos pasaportes ya no serían considerados eh, como documentos para viajar, lo cual me cuesta creer porque el pasaporte eh, es un documento de alta seguridad, ¿no? Eh, pasaporte mexicano, pasaporte peruano, en fin. Así que si tú quieres viajar dentro de los Estados Unidos con tu pasaporte, yo creo que puedes hacerlo porque hay un montón de gente que lo hace y no pasa absolutamente nada. Ok, muchas gracias, muy amable por la información, Entre buen día, cuídense. Que te vaya bien, te deseo todo lo mejor, esto es evidente mis amigos. Yo conozco gente que ha ido a Puerto Rico y a Hawái con el pasaporte mexicano. No debería ser así, les soy honesto, pero bueno, los empleados que están ahí en el aeropuerto eh, comparando su pasaporte y su fotografía e información personal con el propietario del boleto y demás, ¿no? solo tienen esa labor. No tienen ninguna otra responsabilidad más. No son autoridades en cuestiones migratorias. Y por eso no se dedican a ello. Por eso no agarran el pasaporte, Marco, y dicen, a ver, ¿dónde está la visa? ¿Dónde está su visa? ¿Cómo es que usted está aquí? Esa no es su misión. Vamos a ir con más llamadas. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Con Susana, don Fernando. ¿Cómo está Susana? Bienvenida al programa. Bien, fíjese que ayer yo fui a comprar comida, porque lo, no suelo cocinar mucho, la verdad. Y pues era un restaurante de comida mexicana. Y me dio gusto ver un americano pidiendo cuatro tacos de asada, la verdad. Mm. Eh, no sé, o sea, hay gente que, que nos tiene mucho miedo, pero también hay hay americanos que, que aman la cultura mexicana, la verdad. Pues parte de la cultura mexicana ya se ha convertido en, 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 en tradición estadounidense. Si te pones a pensar, en los viejos tiempos, cuando querías un taco, solamente ibas a un restaurante mexicano, ¿verdad? No había nadie quien te ofrece eso. Luego vinieron las loncheras y demás, pero ahora hay un montón de restaurantes, eh, vamos a decir, eh, vamos a decir, no estadounidenses, es decir, que tienen chefs gringos aunque hay un montón de chefs latinos eh, dentro de la cocina, que se dedican ahora a vender tacos. Eh, el taco se ha convertido ya en, 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 un, en parte tradicional del menú de casi todos los restaurantes en este país, así como la hamburguesa, no, el guacamole, los chips, uh, en fin, eh, sí, las enchiladas y demás todavía son eh, privilegio de, de restaurantes mexicanos, pero yo recuerdo cuando estábamos en el anterior edificio, Marco Martínez, había un restaurante sí. frente a la radio que te vendía tacos de, de desayuno. Ah, ¿no? No, sí, sí. Ahora, los tacos gringos son distintos a los tacos tradicionales mexicanos, pero el taco ya forma parte de, 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 de la costumbre, los diríamos, oh, culinaria estadounidense, y eso es parte de la influencia 
perdón, es resultado directo de la influencia de la comida mexicana. Sí, pero también, también yo he visto muchos videos de afroamericanos cantando música que también es, pues, se le corta la llamada a Susi sí, hay, sí, un, sí. hay un video viral está cortando la llamada de una Susi. pequeña niña de cuatro años que va con su papá y la niña con un sentimiento cantando como la flor de Selena ¿No, sí? es una niña afroamericana es afroamericana sí ahora eh, sí sí lo vio usted no Susi ese video sí el papá la graba porque uh -huh. está cantando como la flor de, de Selena y es una niña afroamericana y se ve muy bonita la niña, verdad. Qué bonita. Hay otro que yo que yo vi ahí de un de un señor eh, lleno de tatuajes, un, un blanco, un gringo blanco, ¿no? Como dicen, Ajá. que dice dicen tus jefes que no me quieres. Dicen tus jefes que no, no, y sabe mucho. Que, que, que bueno que lo menciona. No, y, y, y sabe que y sabe qué es lo que pasa por decir yo tengo un primo que es 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 norteamericano Ajá. Eh, y él trabaja con puro americano en la construcción él es el único hispano ahí se puede decir y él les enseña a hablar en español y él les enseña a comer comida mexicana mm. ya claro claro es que la comida mexicana es muy rica no eh, otra cosa por ejemplo en el Super Bowl ya todo el mundo quiere ahí guacamole, guacamole. guacamole con tortillas es parte ya de la cultura eso es lo que sucede no cuando, cuando un país es un país de inmigrantes porque hay gente que dice es que en Estados Unidos no hay cultura no en Estados Unidos hay una sincronización de muchas culturas no aquí repito eh, lo que nos une son los valores y principios y la Constitución lo demás forma parte de de la influencia eh, de distintos grupos que en su momento llegaron a este hermoso país, ¿no? A, a la comida italiana es muy popular acá porque hay mucho italiano, ¿no? Eh, celebramos el Día de los Irlandeses porque hay mucho irlandés. En fin, eh, usted va a Miami y hay un montón de comida cubana, chico, por todo lado, porque los cubanos han tenido mucha influencia en Miami. No, y, a, y a mucho, gracias, sí, gracias, a mucho con nacional paisano. Eh, han hecho sus buenos negocios abriendo restaurantes de comida mexicana en zonas anglosajonas, ¿no, Sergio? Mm. porque saben que el americano va a disfrutar. Cada De lunes a sábado, usted verá ahí en la 6 y la Santa Fe, este restaurante de burritos lleno, Fernando Sergio, mm -hmm. lleno, lleno de americanos pidiendo su burrito to go, burrito mm. to go de ¿Eh? chile verde. Porque está rico, verdad, verdad, está verdad. sabroso. Ese es el, el otro día yo fui a la mexicana. carnicería de Nacho, fíjese, y ah. alguien estaba ordenando, o sea, a mí me, eh, algo que me gusta mucho de la carnicería de Nacho es, son uh, las eh, costillitas eh, chile de, colorado. de cerdo en chile verde. Oh, chile verde, sí, me En chile verde. Bueno, yo uno que Y ahí yo, había un gringo que decía, chile verde, por favor, chile verde, por favor. Estaba disfrutando del desayuno con Sergio Alejandro. Mm. Y Sergio Alejandro sabe que yo no, no como mucho chile picante, inclusive me dicen el... El, ¿Cómo me dijo? Uh, dale chile al mormón. Al mormón. <risa> Pero llegó un americano, a ver si ¿Mm? se recuerda por ahí Alejandro. Llegó un americano, se sentó frente a mí, pidió un desayuno. ¿Mm -hmm. Entonces me da a mí el chile de Alejandro, este, um, perdón, sí, Alejandro Sergio, y les digo, ah, ¿cómo son de veras? Si saben que uno como mucho chile picante. Sí. Y luego dice, ¿Qué es eso? Me dice el gringo, le digo, That's uh, chile verde. Es kind of hot, man, que está poco picoso. Oh, let me try. No le miento, Francisco. Se aventó todo el chile. Mm -hmm. Rojo, rojo estaba el americano, Francisco. Mm -hmm. 
rojo, pero me puso la prueba porque me ganó Francisco. Le ganó. Yo como mexicano no comí el chile y él como americano sí, Francisco. Mire. Oh, this is so good, this is so good. Ese es el americano que ama nuestra cultura, Fernando. Yo, yo vi una película que se llama Last Flag Flying. ¿Mm? De cuatro, eh, bueno, en realidad son tres amigos que estuvieron en la guerra de Vietnam. Dos eh, de la raza blanca y uno de la raza negra. ¿Mm? Entre los actores que destacan está ahí Brian Cranston. Está ahí el actor Steve Carell. Y también está este afroamericano, actor afroamericano que es conocido, ¿no? Lawrence Fishburne. Ellos son los tres actores eh, principales. ¿Mm? Y viajan, eh, me parece, a una población pequeña de Carolina del Norte o Carolina del Sur para enterrar a un amigo. Un amigo, de, porque ellos eran cuatro amigos íntimos. Uno murió. Y todos se reúnen para enterrar a este amigo con todos los honores porque los cuatro estuvieron en la guerra de Vietnam. Y una de las eh, escenas eh, muestra un interesante diálogo por teléfono entre dos de los amigos, porque los cuatro vivían antes en ese lugar. ¿Me entiende, Marco Martínez? Habían crecido sí. en ese lugar. Después de la guerra de Vietnam se separaron, cada uno formó su familia, etcétera, Pero regresaron a ese pueblo de donde ellos originalmente venían, ¿no? Entonces, eh, están hablando entre los dos amigos y le dice, oh, le dice uno de los amigos por teléfono, oye, 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 le dice, no, eh, eh, tenemos que ir, eh, qué sé yo, a, a, a la esquina, digamos, de la Alameda y la Federal, reunirnos ahí en, en el restaurante favorito que teníamos hace tanto tiempo que no saboreó biscuits and gravy, le dice, man, we gotta get some biscuits and gravy. Y el otro le dice, no, 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 no más biscuits and gravy. Le dice, si tienes suerte, tal vez podamos saborear un huevos con chorizo. <risa> ¿Por qué? Porque los tiempos han cambiado, ¿verdad? Sí, los tiempos sí. han cambiado. Y si usted me pregunta, a mí me gusta biscuits and gravy, sí, mis queridos amigos, pero me gusta más huevos con chorizo, ¿verdad? Exacto. Mm. Hay una serie que me estoy aventando, recetando en este momento, de la comida que creció... Aquí o nació en Estados Unidos. Número uno, se lo recomiendo, History Channel. Está excelente. De todos los platillos, cómo se inventaron, quiénes fueron los creadores, son escasos los platillos americanos. La hamburguesa, por excelencia, es americana, Francisco. El hot dog no es americano. La pizza no es americana. Eh, papitas, aquí nacieron en Estados Unidos. Las galletitas nacieron a, gracias a Italia las que disfrutamos en el hogar, y así, con, se, se, así Fran Sergio, lo otro, fin, termino con lo siguiente, un mexicano de origen de Matamoros, Tamaulipas, fue el creador de los Frito Lays, Fran Sergio, uh -huh. de estas tortillitas, ¿saben cuánto vendió la patente? No. En 100 dólares, en aquellos años, Fran Sergio, se la compró los americanos en el estado de Texas, porque vieron, tuvieron la visión del futuro de esos famosos fritos, y con mucho esfuerzo, hoy, pues, lograron crear lo que es un imperio de billones, billones de dólares, gracias a la creación de un mexicano, Frenoseño. Y la verdad, Marquito Martínez, ¿no? Esa es la grandeza de esta nación. Eh, y ojo, ¿eh? que, que todo esto de lo que estamos hablando, por ejemplo, no es anglosaxón. No, los italianos no son anglosajones, aunque yo le puedo decir lo siguiente, ¿no? Hay gente que dice que la comida italiana en Nueva York está muy por encima de la comida italiana en Italia. 
y viceversa. Dicen que aquí hay algunos restaurantes mexicanos, pero fantásticos, que le hacen la competencia a cualquier restaurante mexicano en México, hablando de restaurantes de primer nivel. Y por eso le contaba a la, a la audiencia a, hace tiempo atrás acerca de esta iniciativa de la Comunidad Económica Europea o la Unión Europea, que está buscando distinguir ciertos productos que se originan en Europa como europeos. Y le di el ejemplo, mi querido amigo, del queso parmesano. ¿no? Y están buscando de que el queso parmesano solamente sea conocido como queso parmesano si es que fue hecho en Parma, Parma, Italia, porque de ahí viene el queso parmesano. Pero ¿cuántos italianos no vinieron de Italia y de Parma y, qué sé yo, eh, emularon el producto y lo perfeccionaron y tal vez lo han mejorado, ¿verdad? Lo han mejorado, pero los, los, los italianos y los europeos dicen, no, 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 parmesano solamente es lo que viene de Italia. Se puede decir queso tipo parmesano, pero no parmesano. Y es una disputa comercial que ahora tiene Estados Unidos con con Europa, ¿no? Eh, Y hablábamos en en el mismo marco de lo que se podría, qué sé yo, eh, argumentar eh, en relación a la comida mexicana, por ejemplo. ¿no? ¿Qué será? Van a decir taco auténticamente mexicano. ¿Qué hace de un taco auténticamente mexicano? Cuando hay un montón de mexicanos que se vinieron de allá para acá y que probablemente han perfeccionado eh, el el, el taco y lo cocinan de tal forma que está más rico que el que se vende en México, pero siguen siendo mexicanos, ¿me entiendo? Entonces, ¿qué podemos decir? Que ese nuevo tipo de taco nació dentro de los Estados Unidos. Sí, forma parte de las costumbres culinarias estadounidenses, forma parte de la cultura estadounidense, fruto de la inmigración y la fusión y el desarrollo asociado con la libre iniciativa, ¿no? La, 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 la capacidad artística de un cocinero que aquí en los Estados Unidos dice, ¿por qué no hacemos tacos de camarón? ¿Verdad? Tacos de pescado. Ahora, que yo sepa, en México no hay, ¿verdad? O sí hay. Ahí sí me agarró. No sabría decirle, Francisco. Porque allá no acostumbran eso. No sabría decirle. Pero, si hay tacos, pero de, hay camarón, tacos ¿no? de camarón que están bárbaros, Marquito Martínez. Buenísimo, buenísimo, claro. No, Entonces, sí, no, digo, no, no, pues, no, no, y, sí. ¿y quién le impide a ese mexicano, hijo de un inmigrante, un artista en cuestión de cocina, el crear ese taco? Y, no, y viene de los Estados la, Unidos. La comida mexicana no invadió a Estados Unidos. Fue adoptada por los estadounidenses. Fue posesionada de alguna forma, ¿no? Es que es que, es que que aquí eh, siempre les ha gustado la buena comida. Ahí sí, está. A mí sí, me encanta sí, la comida sí. italiana. Y ahora no solo eso, Marquito Martínez. Uh-huh. Ahora tenemos restaurantes norcoreanos, creo, surcoreanos. Sí, Hay uno ahí en, uh-huh. eh, en, en, en por, el, por el sector de Northfield que se llama Bonchon, donde le venden comida surcoreana muy bien preparada. Miren la vida. Y, y la gente está, está empezando a aprender. La ¿no? comida la, de Vietnam. La comida de Vietnam, el spring roll, que el, la el sopita fo. En fin, ¿no? Entonces, uh, eh, esa es la grandeza de Estados Unidos, mis queridos amigos. Esa es la grandeza de Estados Unidos, fruto de la inmigración que algunos eh, en este país, extremistas, supremacistas blancos, dicen representa una amenaza porque vamos camino a reemplazarlos. La cultura estadounidense o la cultura de cualquier país que favorece a los inmigrantes siempre va a estar en constante evolución. ¿Mm? siempre, pero los valores y principios 
que le dan identidad a esa nación, esos permanecen para siempre. Y son nuestros valores, el suyo y el mío. ¿No? no necesitamos ciertamente de que ningún anglosajón nos diga qué es lo bueno o es lo malo. Y hay cosas que los anglosajones también han promovido en su momento que son sabrosas, digamos, hablando de comida, como el meatloaf. ¿Le gusta a usted el meatloaf? Ah, a mí me encanta el meatloaf. Encanta, sí, Chicken sí. fry. Chicken fry steak. Chicken fry, a mí me encanta. Mm. Con su gravy, white gravy, me encanta. Riquísimo. El uh, fried chicken, el pollo frito. Por supuesto. Que nació ¿verdad? en Kentucky. Gracias a los esclavos, Fernando ¿eh? mm. Es una historia larguísima claro, que contar. Claro. Cada platillo tiene su, su historia, ¿no? ¿Verdad? Que es más interesante. Y le digo, esta serie de a programas... Ver, ¿Alguna son... vez usted ha comido shrimp and grits? Shrimp and grits. Uh, grits. Grits, no, mm. no. No recuerdo nada. No. La próxima vez haga el esfuerzo, le va a gustar. Es algo muy propio del sur. Mire, uh, vale la pena mencionar el nombre. Ahí descubren el gol, jefe. Es Fogo Chao. Cómo ha invadido Estados Unidos. Mm. Sí, con su comida original los de brazucos y, yeah. y, y es tan interesante que nuestros amigos brasileros estén vendiendo algo que generalmente se asociaba con Argentina, ¿no? Eh, de la, la famosa carne, que carne, que todo el mundo come carne en Argentina porque supuestamente era la mejor carne del mundo. Y será Pero los brasileros se han, han sido lo suficientemente creativos porque hay un sector de Brasil que está asociado con 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 con, con esa costumbre argentina, pues el sector de los gauchos. Que esa carne que sirven ahí está tan rica que tiene carne de res tiene que ser de Chihuahua, freno serio. Casi yo lo aseguro, freno serio. Porque la mejor carne de vaca está en Chihuahua. Pero eso y no quiero escuchar que ver, nada más. Pero eso qué tiene que ver con las gallinas? ¿Qué, ¿Cuáles gallinas? ¿De qué está Porque hablando? Usted me dijo que las gallinas de Chihuahua son bien ponedoras. Pues por eso le digo, para huevos, las gallinas de Chihuahua también. Pero ¿y qué tiene son que ver con, ponedoras, con, la, con la carne? Pues por eso le digo. Yo, yo sé porque, que en Chihuahua les encanta mucho la carne. Sí, por eso. Si sirve la, la carne en el fuego echado de una manera excelente. Hablo Ajá. de la carne de res. De, con su receta original de ellos, su condimento, su sazón. Pero la carne que sirven es tan rica que tiene que ser de Chihuahua, Fernando Sergio. Ah, no oh, creo que sea de Chihuahua, oh, Marquito Martínez. Ni modo que la traigan de Brasil o Argentina. No, no, no tampoco. Sí, pero aquí es en Chihuahua. Estados Unidos hay buena carne. La vaca de Chihuahua supera a la vaca de Oklahoma. No me digas. A la de Kansas. Y a la de Texas. ¿Sí? Uh, con más razón. No, pero y la de Nebraska. Sí. Y si es cruce de una, de una vaca de Oklahoma con Texas no, y tiene ahí un porcentaje tiene, de ADN de una vaca tiene, de Arizona. Tiene que, tiene que leer usted la historia mm. de la carne mexicana. Eh, hay una, un gran negocio, y lo digo muy en serio, ¿eh? Hay de carne de, a de carne. De carne en, de Chihuahua hacia Estados Unidos, pero en serio, mm. en verdad. En no, verdad. no, no, pues ah. el norte de México, Chihuahua, es Exacto. un lugar donde se come mucha carne. Y sabrosa carne. Son carnívoros. Sí, señor. Sí, muy rica, por cierto. Por eso la vez pasada que fui a comer ahí, chao, dije, no, este tiene que ser carne Por eso próximamente me voy a comer un discado. Ay, caí, se me dio. Mm, un discado. <risa> y seguramente no, le garantizo, un día... Eso también se va a popularizar acá. Y usted irá a un restaurante y le diga, Would you like some discado? We have discado. Es, es que ya, si, si usted va, bueno, eh, como se vio de la costumbre de ir a las tiendas a comprar mandado, hay gran cantidad de productos mexicanos, ¿no, Sergio? Eh, algunos congelados, algunos no, pero es, es increíble la variedad de platillos mexicanos con lo cual están comenzando a experimentar esas grandes corporaciones. Mm. Sí, sí, sí. Sobre todo en a lo que se refiere a mariscos, eh, me encontré con la sorpresa, ¿no? De encontrar una variedad de camarones al estilo México. Pero preparados. si ya venden pozole en lata, ¿verdad? Pozole de lata mm. ya lo venden, mm. menudo no se diga, ¿no? 
¿Qué más? Um, Pero nuestro amigo Sergio y Alejandro dicen que usted, por favor, jamás se conforme a ese menudo con, de lata, que vaya no, allá a comer no, no, menudo no, no. fresco espéreme, y sabroso, espéreme, así espéreme. calientito de la olla al plato, espéreme. Marco Martínez. Ahí, ayer fui con ellos precisamente. Mm. Un saludo a Alejandro, no, Sergio. Estaba Sergio precisamente, gracias por tu atención. Me reserv... bueno. A mí me dijo Alejandro, me un el problema me dijo, no, no, no es de que Marquito venga, porque siempre será bienvenido, el problema es que quiere comerse media olla, dice, y aquí estamos en negocio. Inclusive uno de los trabajadores de Sergio me preguntó, ¿con pato o sin pata? Le dije, no, sin pata por favor, en esta ocasión, y se le fue un pedacito de pata, cosa que agradezco a mi güey, el que me atendió ayer, mm. ahí al lado de... Se la metió al bolsillo Alejandro. la pata usted. No, no, menudazo, bueno. hombre, riquísimo. Gracias, muchachos, eh, por allá. Tenemos que ir a la pausa, mis amigos. Después de la pausa le voy a contar cuántas personas ya han sido vacunadas aquí en los Estados Unidos de América. Quédese con nosotros. No se vaya, por favor. Estados Unidos de América. 131 millones de personas y han sido vacunadas dentro de los Estados Unidos de América. ¿Mm? 131 millones de personas. Quiero recordarle, eh, por favor, de que el presidente Biden ha dejado en claro que de aquí en adelante todas las personas mayores de 16 años califican para la vacuna. Todas las personas. Absolutamente todas. Creo yo que cada vez se facilita más la vacunación, se están abriendo lugares eh, donde se están vacunando de manera masiva a la gente. Ya esto depende de usted. Si necesita ayuda buscando un lugar donde vacunarse y provee usted su número de código postal, nosotros podemos ayudarlo. No tendremos el menor inconveniente en hacerlo. Pero repito, no, esta es una decisión personal. Aquí en este programa vamos a continuar arengando a la gente a que se vacune. No solamente lo hacemos nosotros, lo han hecho muchos líderes cristianos, lo han hecho muchos expresidentes y también gente de la farándula. Pero repito, la decisión es tuya. Aquí no estoy para condenar a aquellas personas que no quieran vacunarse. Simplemente les ruego que antes de tomar esa decisión, investiguen en detalle cómo funciona esto para no caer en las trampas hechas por algunos mentirosos. Sí, fabricadas por algunos mentirosos. Doblando la página, le cuento que la representante Maxine Waters ¿no? eh, se mandó un exabrupto hablando de lo que está sucediendo en eh, Minnesota, mis queridos amigos, y lo que ha sucedido también en Chicago. Eh, la señora Waters tiene tiene la costumbre de mandarse declaraciones totalmente equívocas. A ver, el pueblo estadounidense, la Casa Blanca, la gente que ama la paz en Minnesota, está, está nerviosa. Está nerviosa porque el juicio en contra del oficial de policía Derek Chauvin, o Chauvin quien um, ultimó, ¿no?, al ciudadano George Floyd y quien está hoy por hoy enfrentando precisamente juicio por esto, ¿ah? eh, está ya terminando. Se están presentando los últimos argumentos antes de clausurar el proceso legal y dar lugar a que el jurado delibere el veredicto. ¿Mm? Pero después de haber vivido cuatro años bajo un presidente que utilizaba el tema de la raza, 
¿no? Para manipular a la gente y como una de sus armas favoritas, nos encontramos con la demócrata de California, la representante Maxine Waters, quien eh, dijo lo siguiente, dijo, ojalá el veredicto diga culpable, culpable, culpable. Pero si esto no sucede, no podemos aceptarlo. Tenemos que salir a las calles. Tenemos que ser más activos. Tenemos que comportarnos de manera más frontal. Tenemos que asegurarnos de que la policía y los demás sepan que no vamos a someternos más a ningún tipo de intimidación. Básicamente está diciendo Marco Martínez que tienen que ser mucho más combativos. Esto es totalmente irresponsable. Incitando a la violencia. Exacto, usted Eh, lo ha dicho. Muy irresponsable lo que está haciendo Maxine Waters, digno de ser condenado y criticado, Así como en su momento fue también condenado y criticado Donald Trump por haber utilizado eh, argumentos similares, pero en otro contexto. Muy mal por esta representante. Sí, muy, pero muy mal. Hay tensión, hay tensión en ese estado ya. Pero por supuesto. Eh, la, la parte defensiva está cerrando los argumentos, ¿no, Sergio? Eh, ya para y, y déjeme decirle, este, hay sí. gente que no va a estar aún satisfecha con el veredicto, el veredicto de culpable. Porque dirán, encontramos al oficial Derek Chauvin culpable de asesinato, digamos, eh, van a, digamos, dirán, en primer grado, no. En segundo grado, sí. Diez años en la cárcel. Habrá gente que saldrá a protestar porque no fueron 20 años en la cárcel. ¿No se ha dado cuenta de algo curioso en estos procedimientos legales, ¿no sería yo? Eh, con Randy King sucedió lo ya conocido, ¿no? a raíz de que fueron encontrados inocentes los oficiales que golpearon a este afroamericano, de salir culpable en su totalidad, el oficial que causó la muerte de de este hombre... Bueno, para mí va a ser culpable, porque la evidencia es abrumadora en su contra. Pero, de ser encontrado culpable, ¿los güeros saldrán a protestar los americanos? Eh, eh, ¿En contra del veredicto? Dice usted, no creo. Tendría uno que ser muy racista para protestar en contra de ese veredicto. Pero recuerde usted que en las marchas que se organizaron para denunciar la violencia policíaca, había mucha gente blanca. Mucha gente blanca se ha solidarizado con el movimiento afroamericano conocido como Black Lives Matter. No, en lo que respecta al maltrato de la policía y el hecho de que una vida afroamericana tiene tanto valor como una vida blanca. Hay algunas otras cosas que anda promoviendo por ahí Black Lives Matter que, bueno, no, no, no tiene ni parte ni suerte con el tema de la raza, sí, con el eh, tema de la etnia y es una agenda de izquierda, de extrema izquierda y radical, ¿no? Sí, es que ahí muchos uh, comenzaron a protestar por el eslogan Black Lives Matter en Toda Vida Importa. O White Life Matters también, ¿no? Mm, mm. Sí, bueno, claro, eso sucede siempre en una democracia, Marquita Martínez. Vamos a ir a la pausa, mis queridos amigos. Eh, le estaremos presentando las noticias de carácter nacional. Identificamos la estación y continuamos con más en cuestión de minutos. Conversamos eh, con nuestro buen amigo Jesús Carrillo, quien se estará contactando con nosotros desde los predios de la Cámara Hispana de Comercio de Colorado. 
KVNO 1280 AM y 97.7 FM Denver. KAVA 1480 y 107.5 Pueblo. Queridos amigos, bienvenidos a la cuarta hora de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno, mil gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, por formar parte de esta, la gran familia de La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno. Número telefónico marcar 720-523-0000. Repito, 720-523-0000. Hoy hemos estado hablando del Instituto Nacional Electoral Mexicano y las propuestas de reforma del presidente Andrés. Manuel López Obrador, que fue una propuesta en realidad vaga, ¿no? No ha sido todavía él eh, muy certero en esto. Eh, después eh, le contamos como muchos evangélicos cristianos en este país de la raza blanca no quieren vacunarse, una desconfianza eh, tradicional del gobierno y de este tipo de eh, medidas, a pesar de que líderes de, de la iglesia, tanto católica como evangélica le han pedido a sus feligreses que por favor se vacunen este, estuvimos compartiendo con ustedes una noticia asociada con la creación de la Superliga Europea con 12 de los equipos más ricos y poderosos del mundo que ha eh, dado lugar a un repudio generalizado mis queridos amigos por parte del mundo del fútbol en todos los rincones del planeta le hablamos de George Bush y sus declaraciones a favor de los inmigrantes y una reforma migratoria le contamos como la representante Maxine Waters se mandó declaraciones eh, provocativas, ofensivas incitando a la violencia totalmente descalificadas, la demócrata Maxine Waters quien eh, casi siempre está en la luna en lo que respecta a este tipo de cosas por lo menos Eh, hablamos de Carlos Slim y su reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador le contamos cuántas personas han sido vacunadas en este país y también un poco eh, de cómo la inmigración ha hecho de que las costumbres culinarias estadounidenses se transformen ¿no? y ahora sean mucho más amplias, incorporando muchos platos tradicionales latinos en sus menús. Eh, estuvimos hablando ciertamente de la comida mexicana, pero ahí habrá que añadir el ceviche peruano, que también se ha también, popularizado mm, entre mm. los... Eh, gringuitos, algunos dirán los blanquitos. En fin, vamos a dar la bienvenida a nuestro buen amigo Jesús Carrillo, quien se une a nosotros desde la Cámara Hispana de Comercio para cumplir con este propósito, el propósito que tenemos de presentarle el Factor H aquí en Radio Que Bueno y en este su programa La Voz del Pueblo. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido al programa, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por tenernos con ustedes. Eh, En primera instancia, por favor, déjanos saber quién o quiénes patrocinan este segmento aquí en La Voz del Pueblo. El día de hoy le vamos a dar gracias, como todos los lunes casi, es a Emily Griffith. Emily Griffith tiene una serie de clases y entrenamiento para personas que quieran aprender un oficio. Y en esta ocasión estamos promoviendo la parte culinaria, la parte de restaurante comercial. Y también nos tienen un par de mensajes para compartir con nosotros. Uno de ellos es la frase del día. Dice que el éxito suele llegar a aquellos que están demasiado ocupados para buscarlo. Y nos lo dejamos con este mensaje que nos envían también nuestros amigos de Emily Griffith. Y es 303-345-1369. Pregunte por Julia, que es la persona que les va a estar ayudando a poder tomar más información y inscribirlos también a esta clase. Muy bien, perfecto. A ver, este, cuéntanos aquello que es importante en términos de noticias y recordatorios eh, que nuestra comunidad está esperando. 
Bueno, hay un par de, de, de comentarios que queremos hacer el día y también este recordatorios. Recuerde una cosa, el PPP, préstamo sobre la nómina, todavía está vigente hasta el 31 de mayo. Hasta el 31 de mayo hemos estado ayudando a gente, nos están conectando con nosotros también y le pedimos a las personas que no tienen manera de poder hablar con su, con su banquero o no tienen la manera de cómo solicitarlo, que no se preocupen, que nos contacten, nosotros lo vamos a conectar con alguien que lo esté haciendo o también una non-profit, hay varias non-profits que están ayudando, por ejemplo, Alianza allá en Thornton nos está ayudando inclusive con gente aquí en Denver, así es que usted puede también obtener información y ayuda para poder solicitar este préstamo. Solamente lo único que tiene que hacer es mandar la palabra ayuda al 95577, palabra ayuda al 95577 y nosotros lo ponemos en contacto. También hay otras cosas que queremos comentar, Fernando, y esto te lo digo porque ayer estaba viendo un programa sobre, sobre la comida que construyó América, esto fue en el History Channel, y hablaban de las personas que comenzaron en el 1900, estamos hablando de los principios de 1900, la gran, la gran industria de las paletas congeladas, de estas paletas de hielo, estas paletas que inclusive por el este se estuvieron haciendo las de nieve, por el, 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 el oeste es las de hielo, y eso me recuerda mucho a nuestra gente hoy en día, que muchos de ellos están comenzando empresas nuevas y que ojalá muy pronto puedan ellos encontrar la manera de duplicarse, de clonarse, de, de crear franquicias, de crear grandes empresas, porque todo tiene un inicio, todos los restaurantes, todas las compañías de comida, yo creo que muchos de ellos pueden hacer, de hecho, cadenas si ellos quieren, pero muchas veces van a necesitar ayuda, y para eso estamos nosotros como Cámara de Comercio, para darle la ayuda y la información que ellos necesitan. Eh, hablando de restaurantes, eh, hay un programa que mencionamos la semana pasada, que es el programa de revitalización para restaurantes. Y este fin de semana la Administración de Pequeñas Empresas ah, ya se acercó un paso más al lanzamiento del muy esperado programa, que estamos hablando de ya de 28.6 mil millones de dólares para las empresas de servicios de alimentos que han sido más afectadas por COVID. Eh, no está claro si esta prueba adicional también ayudará a resolver algunos de los problemas técnicos de lo que hicieron esta semana pasada, pero lo que sí dicen que van a poder estar ya muy pronto abiertas para la gente que necesita estos fondos. Estamos pidiéndole a todos los restaurantes que se comuniquen con nosotros para poder ayudarles. Nuestro departamento también de, de la Cámara, lo que es el acceso, el contacto con la membresía y también muchos voluntarios de contactos, voluntarios de que, que también hablan inglés y español, nos van a estar ayudando a contactar a estos diferentes negocios. Si es que si usted, restaurante, recibe una llamada de nosotros, no se espante, es, es algo bueno. Simplemente queremos conectarlo con este gran recurso que sabemos que puede ser un gran cambio para su negocio. Muy bien, perfecto, mi querido Jesús. Eh, apreciamos la información. Voy a reiterar lo que mencionaste y subrayo que el PPP todavía está disponible hasta el 31 de mayo. Entonces, eh, aquellos negocios que por diferentes circunstancias no se han animado a solicitar este préstamo, les recomendamos que por favor lo hagan porque en su gran mayoría, si no en su totalidad, eh, será eliminado, será perdonado, transformándose de préstamo en subvención. Algo más que tú tienes que añadir, mi querido amigo, en relación a aquello que ha hecho noticia en el mundo de los negocios, el mundo de las empresas y los distintos programas de ayuda que están ahí disponibles para la gente. Pues sí, mira, una par de noticias que queremos comentar es, es, esto es entre otras noticias, una compañía en Colorado tiene millones para construir una planta 
para convertir lo que le llaman el manure o el estiércol de vaca en combustible. Esta empresa está en Inglewood y ha obtenido más de 68.1 millones de dólares en financiamiento mediante bonos para construir una planta que convertirá esta parte en el metano de más de 20 mil vacas lecheras en Iowa y, y ta, lo va a convertir en gas natural. Eh, ¿qué, ¿Por qué mencionamos estas noticias? Recuerda, estamos parados en un estado que tiene una, una diversidad de negocio increíble. No estamos en otros estados donde solamente hay un solo, un, un solo enfoque, sino que tenemos una diversidad increíble y esto nos ayudará a nosotros a seguir creciendo. Recordemos que Colorado está viendo una transformación, estamos viendo una transformación en el real estate, en, el, en lo, todo lo que tiene que ver con el bienes y raíces, pero solamente yo diría que eso es parte del principio. También estamos viendo ya muchas empresas que están buscando a Colorado como una sede para sus corporativos y con esto traen a muchos de sus empleados, como lo fue BF, que trajo más de 500 mil de 500 empleados nada más a trabajar aquí a Colorado, pues bueno, también dicen que la tasa de empleo de Colorado se mantiene obstinadamente plana, la tasa de desempleo también se mantuvo de gran medida así plana por el tercer mes consecutivo en marzo, aunque el importante economista estatal dijo nuevamente que espera que disminuye si las empresas aumentan la, la contratación como se esperaba a medida que las restricciones del coronavirus se relajan aún más en los próximos meses. Esto es todo por hoy lo que tenemos de la Cámara, mañana les traeremos mucho más información, también los invitamos a que se una con nosotros en línea, a los grupos en línea, mañana tenemos uno a las 9 de la mañana, si le interesa, recuerde, manda la palabra ayuda, al 95577, ayuda 95577 y yo le envaré una invitación personal. Gracias, mi querido Jesús. Gusto de verte. Feliz lunes para ti y abrígate, por favor. Gracias. Abrígate. A Está haciendo frío y va a ser más frío. En fin, mis queridos amigos, no se olviden, este segmento con Jesús lo tenemos todos los días a las 2 y 10 de la tarde en este su programa. Y es un segmento importante, interesante, porque nos enfocamos eh, a hablar de temas eh, que creo eh, han sido y me consta de mucho beneficio para la comunidad empresarial aquí en el Colorado, la comunidad empresarial inmigrante. ¿no? Eh, tenemos que ir a la pausa. Al, al regresar de la pausa le voy a contar eh, dos cosas interesantes. Primero, lo que pasó, repito, con este profesor quien decidió colectar, reunir dinero para ayudar a la gente necesitada en su escuela, a los padres necesitados. Reunió 40 mil dólares. Y repartió los 40 mil dólares, pero ahora se metió en problemas. Y después, eh, eh, también compartir con ustedes una interesante nota asociada con un artículo con el cual me encontré, enfocándose en los hombres de la generación de cristal. Digo, digo, perdón, de la generación Z, ¿no? de esta última generación. Los hombres de esta última generación, ¿por qué, dicen algunos, eh, están en serios problemas? sí aparentemente no van camino a madurar quién o quienes tienen la culpa siempre activos con tu música Solo en T, bueno, 97.7 y 280. 
Mis queridos amigos, aquí Fernando Sergio para invitarles cordialmente a visitar a Aurora Dental, este céntrico, centro perdón, médico dental eh, de primer nivel localizado en Aurora, en la 6 y la Pior y en el centro comercial Hatman Heights. Allá lo van a atender con mucho cariño y respeto porque valoran su clientela. Van a resolver su problema médico dental, le van a cobrar lo justo, tenga o no seguro, y lo van a hacer cliente de por vida. También, dependiendo de las circunstancias, le permiten hacer pagos en abonos mensuales y no le obligan a firmar ningún documento, solo en Aurora Dental. Un consultorio médico dental de primer nivel con tecnología de última generación y gente profesional. Marque por favor el 303-745-2052 para hacer su cita. Aurora Dental 303-745-2052. Una vez más, Aurora Dental 303-745-2052. Sí, eh, y mientras hablábamos fuera del aire, mi buen amigo Nacho, ah, no me diga, eh, junto con Víctor y Fernando y toda la familia ¿no? que se encarga del restaurante, dice, ya que usted Ajá. habló de Las... mis famosas costillitas Ay, qué rico. de puerco en salsa verde, dice, mm. eh, me permite, Fernando, me dijo, invitar a los colegas suyos en la radio, uh-huh. extenderles la posibilidad, el sí. privilegio de saborear estas estas costillitas, así oh, como man. usted lo hizo, Uy. y le dije que lo voy a pensar. Sí, voy porque, a pensar. Depende porque, de cómo mire, ustedes se comporten conmigo esta porto, semana. Yo porto, la, la mayoría de nuestros compañeros están a dieta. Entonces, ah, bien, no, no, pero yo suspendo la dieta para eso, no se preocupe. porque yo sé que en cuanto le llegue el olorcito... Y sobre todo la forma en como los prepara Nacho, ¿verdad? Y también fuera del aire comentábamos lo que Chuy Carrillo habló en este interesante segmento de la Cámara de Comercio respecto a la serie de programas que presenta el canal de historia de History Channel. Acerca sobre de la comida. El, sí, de, de cómo nació. Y evolucionó. Y evolucionó. Y yo llegué a la conclusión, porque aún no lo termino la serie, de que este país fue más creativo en comida chatarra. Uh-huh. Curiosamente, ¿verdad? Sí. Sergio? Eh, Campbell Soup nació aquí en Estados Unidos, efectivamente, uh-huh. pero con la ayuda de Suecia se hizo mucho, muy famosa esa sopa de Campbell, cuando le otorgan la medalla de, medalla de oro por excelencia en sopas. Uh-huh. De ahí realmente es cuando resalta. Pero la mayoría de ellos, Fran Sergio, y de ellas, tuvieron una visión increíble para crear estos sí. uh, platillos, que, sí, esta, sí, esta sí, comida, sí. ¿no? Pues ahí está lo de McDonald's, ¿no? Eh, exactamente, imagínense. A los originales dueños les compra el negocio con dos millones de dólares. Uh-huh. Pero el hombre tenía... Usted vio la película, ¿verdad? Yo vi la película, sí. Sí, pero él tenía, Era obsesivo. tenía la visión. Uh-huh. Uno que nunca tuvo y no tuvo la visión fue el coronel... Uh, Sanders. Eh, Sanders, ajá. Uh-huh. Porque pues uh, su, de joven pues anduvo del mil usos hasta que dio con la receta secreta hasta hoy del Kentucky Fried Chicken. De su abuelita. De creo. su abuelita, pero también un hombre visionario le compró los derechos por dos millones de dólares. Mm. Y respecto a galletas, a chocolates, ah, a... Blah, 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 etcétera, etcétera. Ahora entiendo por qué usted continuamente anda compartiendo sus uh, originales ver, recetas ver, al si aire. Chicle. Ah, ahora Quiere que alguien venga y le compre, ¿no? Vamos a sí, popularizar el sí. sándwich de sí, plata. Si alguien me compra el lonche de chilaquiles... 
le prometo el 50% de las ganancias. No, el, el, el lonche que usted ofrece de, de y que lo ha popularizado en este, bueno, no voy a decir popularizado, perdón, pero que lo la, ha mencionado eh. continuamente en este programa, ah. el lonche de los frijoles y la cebolla es fantástico. No, 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 ¿Qué no, es lo que no, se no. necesita? Pan, cebolla y frijoles, nada más. Yo creo que esa, eh, Gracias, ese es el secreto del éxito de sus recetas. Sí, el taco de sal. La simpleza. La simpleza y Exacto, lo sencillo. Lo sencillo. Taco de sal. Cualquiera lo puede hacer. Cualquiera, mm. Francisco. No toma mucho. Hasta para un taco de sal, la señora y el señor tiene que tener mano. Mm. Porque no se trata de agarrar la tortilla, echarle sal y enrollarlo y ya. No. no. Hay que hacerlo con amor, agarrar la tortilla con, sí, así con mucho cariño. Sí, un así, aceite de abocado, eh, etc. No, 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 no. no, espérame, ¿No? no me, ¿No? me saque de onda. ¿No? La tortilla de maíz, sí. echarle salecita, sí. enrolla y paquete truje. Así ah, nomás de sencillo. Fantástico. Bueno, a ver si usted tiene la Nacho, fortuna. Allá Alejandro Sergio, para a prendan. ver si usted tiene la fortuna de que alguien le ofrezca dos millones de dólares por esa eh, maravillosa yo, y brillante idea. Yo le quiero comprar los derechos y con esto termino. Alejandro, Sergio de la penca de nopal con chile y queso una vez, uh, Alejandro fue el que me preparó una penca de nopal con queso pero tiene algo de secreto ahí, así es que Alejandro ¿cuánto, how much, cuánto quieres por esa receta así de fácil, nos vamos a ir millonarios bien, Fernando. Sí. pero yo lo voy a ver Eh, le soy honesto, yo no he visto esa serie. Véala, véala. Pero la voy a no, ver porque sí, debe ser bastante interesante. No, muy interesante. ¿no? Y también ahí están los ribertes culturales asociados sí, con la inmigración, con, que exacto. mucha gente hoy en día exacto. anda denunciando como si fuese eh, la peor desgracia del mundo para este país. ¿Por qué? Porque uh-huh. decidimos evolucionar de las hamburguesas a los hot dogs a eh, las tortillas con guacamole. Fíjese el, el poder de no tiene nada de malo. ¿Por qué no? Yo tranquilamente podría comerme ambos. Además ahora se le pone sí. guacamole a la hamburguesa. Uh, mire, voy era estilo bueno, para allá voy es otro tema. El señor Bell en California en los 50s abrió su negocio de hamburguesas. Fracasó y no hallaba cómo él tenía la visión, tenía el, el presentimiento que algo le esperaba en el futuro. Mm. Tuvo la visión de comenzar a preparar los tacos de una manera muy diferente. Él creó el sistema que hoy muchos restaurantes usan, cómo usar la tortilla para freírla y convertirla en un taco shell, que le llaman, ¿no? Uh-huh. Y de ahí nació el famoso negocio de Taco Bell. De Taco Bell. Basado sí. en la comida mexicana, sí, mire. Sí, sí, ¿eh? sí, pero, pero bueno, el Taco Bell tiene un sabor diferente a la, no, no, a la comida no, mexicana. Sí, sí, eh, muy, no voy a decir que es feo, pero es diferente. Muy, es diferente. diferente. Este, Pero bueno. Eso sucede en este país donde los inmigrantes se fusionan con los demás y surgen estas ideas fantásticas, ¿no? Correcto. Eh, La libertad, la libertad, eso es lo fundamental. La libertad de acción y expresión da lugar a la innovación. Correcto. Por eso en en las sociedades eh, autoritarias como la China, Rusia y demás es difícil esto porque el gobierno controla todo, ¿no? El gobierno mexicano quiere, y va en serio, quiere tomar cartas en el asunto porque ayer compré ese queso, el famoso queso Oaxaca, porque hay mucha imitación, Fran Sergio, aquí Ajá. en Estados Unidos. Entonces quieren tomar acciones como lo que usted mencionaba respecto a... El queso a, parmesano. Gracias, Ajá. Uh-huh. para de alguna manera eh, que México saque provecho de ello, ¿no? Porque es, tal, un, es una industria millonaria. Tal vez créame, se podría créame. decir queso Oaxaca mexicano. Original. Original, ¿no? Queso Oaxaca mexicano. Y de, y de mexicano, no ser original, ¿cómo se patentaría? ¿Cómo se manejaría Queso esto? tipo Oaxaca. Sí, sí, mm, algo sí, así. Porque el sabor es muy diferente al original sí. que es Oaxaca o el queso cotija, etcétera. Mm, claro, claro. Y tiene derecho México, ¿no? Pero, pero uh-huh. bueno, es un tema interesante porque tal vez podría atentar en contra de los derechos de ciertos inmigrantes que no solamente han aprendido la técnica de, 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 de 
fabricar o crear ese tipo de sí. comida, sino que la han perfeccionado y la han superado inclusive en relación con aquellos que hacen lo mismo en sus países de origen. Mis queridos amigos, se me encontré ayer con un interesante artículo que fue publicado por la revista británica The Economist. Está relacionada con eh, los jóvenes de hoy. Y este interesante artículo mencionaba que los jóvenes de hoy, y estamos hablando de los hombres particularmente, eh, dice, no van camino a madurar como hombres. Porque Eh, se han creado, se han criado, perdón, en una sociedad eh, sumamente tecnológica que lamentablemente ha sido sacudida por el COVID, lo que ha dado lugar a un desempleo generalizado y lo que se conoce como el síndrome de los juegos de video. Porque estos hombres, porque después de 18 años usted ya es un hombre, ¿no? Usted lo sabe, los hombres los hombres lo saben, que oscilan entre 18 y 24 años por estas eh, circunstancias que acabo de mencionar, se quedan en casita y juegan estos juegos de video, ya sea deportivos o de otra índole, por horas de horas y de horas, Marco Martínez. Horas frente al televisor y ahora que se puede jugar con personas que ni siquiera están a su lado, porque en los eh. viejos tiempos usted tenía que invitar al amigo, ¿no? Vente a la casa, vamos a jugar un Atari, ahora no. Ahora usted se puede conectar por línea, Exacto. no a través de la computadora con alguien inclusive que está en Katmandú. Pueden, qué sé yo, participar de estos juegos de guerra o de aventura de manera conjunta por la computadora. Ahora hay computadoras que se crean, eh, se fabrican exclusivamente para ser computadoras de juego. O por teléfono. De juego. O O sea, tienen mayor memoria y demás para que usted pueda jugar una serie de juegos ahí, etcétera. Estas aplicaciones asociadas, eh, perdón, estas eh, computadoras que están asociadas con las compañías de que fabrican estos juegos de video, videojuegos, ¿no? Video games, como dicen, uh-huh. eh, llámese PlayStation 4, PlayStation 5, etcétera, y las demás. Inclusive tienen aplicaciones exclusivas que le permiten a usted otro, a, le permiten a usted hacer o participar en otro tipo de actividades, como por ejemplo ver fútbol, ¿no? Entonces um, eh, han buscado eh, los fabricantes de estos videojuegos eh, muchas maneras de innovar, implementando fórmulas interesantes de mercadeo, que sí, eh, a través eh, de estas eh, labores de promoción y aunado a todo esto, el hecho de que estos juegos cada vez se sofistican más, eh, pues han hecho de esta práctica una práctica fantástica para la persona que quiere jugar los juegos, para la persona que gusta de jugar estos juegos. La experiencia es fantástica. El realismo es increíble. La posibilidad de jugar con personas fuera de su entorno también. Y el hecho de poder hacer esto a través de las computadoras y en línea, lo propio. Es decir, nos estamos encontrando, mis queridos amigos, con una generación de hombres que prefiere quedarse en la casa a jugar estos juegos mientras les llegue el cheque de desempleo ¿no? y viven con sus papás por ahí en el sótano y no están madurando como hombres. Es decir, no forman parte de la fuerza laboral, eh, no tienen un trabajo estable, 
¿Me explico? Se están, sí, sí. se están divorciando de la sociedad. ¿Y cuál será el efecto negativo dentro de la economía de países como este a largo plazo cuando nos encontremos con un grupo de jóvenes o un grupo de hombres que no tienen la madurez necesaria para cumplir con esa labor ¿no? que requiere madurez y esa evolución natural hacia pues, eh, terreno más escarpado, más difícil, más complejo, que requiere precisamente, valga la redundancia, esa madurez. Ahora, usted tiene un hijo, Marco Martín. ¿Cuántos años tiene su hijo? 23. 23. 23 años. Él es gerente de una tienda McDonald's, de un sí. eh, centro de comida rápida McDonald's, de un restaurante de comida rápida McDonald's. Le tomó tiempo, pero lo logró yeah. y está a punto de convertirse en part-time por lo, la escuela. Muy bien, y eso okay. está bien, que la escuela es sumamente importante. Yep, pero pero le, le digo yo a usted, ¿él, él se dedica a los videojuegos? Uh, muy poco. Uh, los días que descansa... Los dedica a recuperar cosas que no puede hacer durante el trabajo que lo absorbe prácticamente uh-huh. todo el día, Fran Sergio. Bueno, entonces eh, él no pertenece a esa categoría. No, 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 no. Porque no, dice él, que, que hay millones en no, este país. No, de chiquillo sí le tenía sus uh-huh. juegos, no su PlayStation, etcétera, pero no traté de cuidar que no se convirtiera en una adicción. ¿Me uh-huh. explico, no? Jugaba un tiempo y ya me dijo pagar el aparato, etcétera. Hoy en día... Pues a propósito le pregunté, oye, el PlayStation, aquel que te compré de, de los más nuevos, no, pues ahí está, sin usar. No sé. Yo, yo, yo tengo, muestra, yo ¿no? tengo no. un sobrino que se pasa de 8 a 10 horas en su ah, cuarto, no, no, porque no, no, él eh, trabaja para una compañía de inversiones. Uh-huh. Entonces, eh, supuestamente está ¿no? frente a la pantalla de computadora, frente al ordenador, cumpliendo con sus labores asociadas con esta profesión de inversiones y demás. Pero su mamá lo pescó jugando y me dijo un día me levanté dice para ir al baño y escucho todo tipo de ruidos del cuarto de mi hijo y me acerco y pongo el oído cerca de la puerta y escucho y, y el sonríe hablando así porque tienen ahora un sistema de comunicación que le permite hablar sí. con los amigos mientras están jugando ¿no? sí, correcto. entonces abre la puerta y le dice ¿tú qué haces despierto a las tres? No, es que estoy jugando. Y dice que desenchufó la computadora y le dijo, de aquí en adelante, este va a ser tu horario de actividades. Y supuestamente este sobrino mío le dijo, pero tú eres la única mamá que hace eso dentro de mis amigos. Todos mis amigos creen que estás loca, porque eres la única. (risa) (risa) Y y, y bueno, gracias a Dios, su su tía le dijo, no, su mamá en este caso le dijo, no, De ahora en adelante, tú vas a tener un horario de actividades en esta sí, casa, sí. porque no puedes estar pegado a la computadora por tanto tiempo y jugando este tipo de juegos todo el tiempo. Lo que pasa es que estos jóvenes eh, pierden la capacidad, Marco Martínez, de socializar. Sí, que se convierte en adicción, le digo, Francisco. Mm. No sé si está hablando de este nuevo juego como lentes. ¿Cómo se llamarían? Como unas gafas grandes. Realidad virtual. Realidad mm. virtual son los que creo están de moda, donde el muchacho juega solo contra la pared y se convierte en adicción. Ahora, a mí me encantaban este tipo de juegos cuando yo era más joven, particularmente los deportivos. 
por ejemplo, este juego uh, FIFA. Es el que juega conmigo. Sí, el juego FIFA me los encantaba. De, los de John Madden, francés. Exacto, el, el, el fútbol NFL. americano, Exacto. baloncesto. Esos son los que jugamos, mi hijo. Habían claro. juegos de olimpiadas, por ejemplo, donde uno podía ah, hacer no, competencias. Sí. No, no, nunca me han gustado mucho los de aventura. No, no, pero me han dicho que hay juegos de aventura militar eh, que no, eso no. eh, implican, implican estrategia, donde usted tiene, que sé yo, la misión de rescatar a tal o cual, mm. y, y usted establece la estrategia, y aparentemente son juegos que promueven ¿no? el, el, el pensar, el razonar y pueden ayudarlo a desarrollar su inteligencia, pero duran horas, sí, horas. No, no, no. ¿no? Entonces, uh, en lo personal, yo he tomado la decisión es que de no comprar esos juegos sí. porque, porque, bueno, he llegado a un punto en mi vida donde digo exactamente eso, me va a absorber mucho sí, tiempo. Sí. Ahora los teléfonos ya, uh -huh. tiempo ya tienen que han implementado juegos, free games, free games. Uh -huh. eh, en lo personal, pues no. No, 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 no me interesa, no hay tiempo, pero sí muchos chavitos, chavita, se han vuelto adictos a estos juegos por teléfono, ¿sabes de cuál les hablo, Sí, ¿no? sí, sí. Yo lo que extraño mucho es el Mario Brothers, ¿no? es el que yo jugaba con mis hijas. Yo jugaba Pac-Man. Cuando eran las niñas, ay, Pac-Man también me tocó. Mm. Esos eran juegos entretenidos, los de ahora, pues hay mucho... Bueno, Algunos son cambiado. demasiado sofisticados porque usted sí, escoge el armamento, sí, no. a veces usted hace las veces de general, va a invadir a tal lugar o va a ir a la guerra con tal país. Deben ser fascinantes, ¿no? Pero le repito, son, son ya adictivos Exacto. y le quitan tiempo. Y más aún a estos jóvenes que están en edad de desarrollar ciertas cualidades o aprender ciertas cualidades de que que les permitan eh, madurar para tener un rol más preponderante en la sociedad, mis queridos amigos. Eh, doblando la página, le cuento que un profesor se percató de la enorme necesidad que existía dentro de su comunidad, particularmente comunidad asociada con, con los estudiantes que él tenía. Y, bueno, ejercitando un poco de iniciativa, empezó a recaudar dinero, Marco Martínez. Recaudar Bien. fondos para ayudar a estas familias. Y recaudó un total de 40 mil dólares. Pero ahora el IRS ha golpeado las puertas de su casa y le dejó saber que debe 16 mil dólares en impuestos. ¿Ah? Están tratando de ayudar a este profesor, de alguna manera, si es necesario, pues eh, se le tendrá que enviar un dinero por GoFundMe. Eh, y se está tratando de reflexionar al IRS para que se resuelva el problema. Pero que no, ¿no? Sea no lucrativo. Bueno, no la, 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 la labor no tenía fines lucrativos, pero él no tiene una licencia asociada con alguna organización no lucrativa. ¿Mm? Qué curioso, Donald Trump pagando 750 dólares. Sí, fíjese usted. Y a este hombre, 16, qué barro. A este profesor, quebrantado. 16 mil dólares, mis queridos amigos, 16 mil dólares. Wow, es una cantidad de dinero bastante... Bastante alta, ¿no? Para alguien quien quiso sí, y quiere ayudar al ayudar prójimo. Al prójimo. Um, mis queridos amigos, en, eh, en relación a política exterior, les cuento que algunos están criticando la medida del presidente Joe Biden de retirar las tropas de Afganistán. Dicen que esto va a crear un vacío que va a ser llenado por los elementos... Eh, Eh, militantes y terroristas de Al-Qaeda, de ISIS y demás organizaciones que tienen en su mira cometer actos depravados en contra de los Estados Unidos de América y el mundo occidental. Dice, sin embargo, Joe Biden de que eso no sucederá porque Estados Unidos no se va, si bien se va a retirar de Afganistán, va a mantener tropas en la región, 
las cuales tendrán la flexibilidad necesaria para entrar al teatro de operaciones y lidiar con cualquier movimiento terrorista. Sin embargo, se le planteó algo interesante al presidente Biden y no hay una respuesta clara. Debido a la presencia estadounidense en Afganistán, las mujeres han tenido la oportunidad de progresar mucho. Sí, porque ahora las mujeres pueden ir a la escuela. Ahora las mujeres pueden aprender en esa sociedad retrógrada, fanática musulmana de esos animales conocidos como el Talibán, porque son unos animales, ¿no? Abusivos, eh, gente que viola los derechos humanos, los derechos de la mujer, que trata a la mujer como rueda de quinta, como dicen, como la quinta rueda del carro, eh, que abusa de, 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 de las niñas y de las adolescentes y que literalmente las ha... Uh, las ha condenado a una vida de opresión, de depresión y de miseria, a uh, esos animales seguramente van a repartir en un dos por tres todas aquellas ganancias que se ha logrado en este aspecto allá en Afganistán. Le vuelvo a repetir, mi amigo, ahora las chicas, las niñas pueden ir a la escuela. Tienen el derecho fundamental de ir a la escuela y de ir a la universidad. En ese país, país terrible, con todo respeto a a los dos o tres afganos que nos escuchan, seamos honestos, Marco Martínez, no es un país, es un país retrógrada, ¿no? con, 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 est, que... con estos animales del Afganistán que han hecho y deshecho en esa nación por años. Pero bueno, Biden dice, ya no podemos hacer más, nos tenemos que ir. ¿no? Ya hemos estado ahí por mucho tiempo y las cosas no cambian. Sí, Estados Unidos tiene la capacidad militar de barrer con el Talibán, pero después de tres meses van a surgir nuevos talibanes. ¿Por qué? Sí, Porque esto forma la, parte de su cultura. Sí, a esclavizar a la mujer de Ajá. nuevo, a retroceder. Pues no. Entonces dicen, ¿qué va a pasar con estas jovencitas? ¿Qué va a pasar con estas mujeres? ¿No? ¿Qué va a suceder? Se va a venir, en cuanto Estados Unidos abandone el teatro de operaciones, se viene... Dicen ellos, una masacre del Talibán. Y aquí estamos enfrentando un interesante dilema. ¿Hasta qué punto Estados Unidos va a estar ayudando a los afganos? ¿No será hora de que los afganos o afganís, como quiera que se diga, no aquella gente que es oriunda de Afganistán, pelee por su cuenta? Recta final de su programa comunitario La Voz del Pueblo, porque ya en ocho minutos llega Claudia Reyes para presentarle La Neta. ¿Sabe? Me dio un ideal este fondo musical. Saliendo de aquí, descansar un poco, disfrutar un buen platillo y me voy a recetar un concierto de Queen. Sí, tengo que escuchar música buena de Queen, de los grandes éxitos de Queen. Y de ahí a seguir informándonos para mañana presentar lo mejor de lo mejor. Fernando Sergio, ya nos vamos en breves minutos. Nos tenemos que ir, Marquito Martínez, pero a ver, ¿cómo la ve usted? ¿Qué vamos a hacer con estas pobres mujeres allá en Afganistán? Eh, muy poco que se este, pueda hacer. Eh, no sé, eh, debería Estados Unidos tal vez si implementar un programa de ayuda militar para que los afganos sean quienes eh, defiendan los derechos de de la mujer y no, no, cuántos no, no, de no. ellos lo harán es decir yo recuerdo haber visto videos ahí terribles en Afganistán cómo castigan a las a las niñas por leer uh, libros cómo uh. asesinaron a una mujer a sangre fría en fin eh, son animales no gente sí, sí, gente gente que, que no ya... merece ningún respeto ni consideración pero es algo lamentable no sé francamente yo qué es lo que se debería hacer ya Joe Biden lo dijo no se puede en parte responsabilizar a Estados Unidos de, de... Esa nueva misión que no me parece mala idea aquí, 
¿Dónde están los organismos de defensa a la mujer a nivel internacional? ¿Dónde están uh -huh. derechos humanos? Yeah. Entonces, ¿por qué no tratar de formar una coalición a nivel internacional para que hagan presencia ahí precisamente y salvaguardar el bienestar de estas mujeres, Fernando? ¿Dónde bueno, está? Que Dios tenga misericordia de ellas. Marquito Martínez, mis sí. amigos, nos vamos. Gracias. Pero estaremos de regreso mañana con más de La Voz del Pueblo a las 11 de la mañana. Por favor, no se vayan, no se aparten de este punto en su dial. Se viene Claudia Reyes con la neta y asumo que va a hablar del concierto del famoso... Ah, ¿Cómo no, se llama? Bad Bunny. El conejo malo, qué bárbaro. ¿Qué pasó? No, ¿Bad Bunny? ¿Es así como se llama? Bad Bunny, sí, sí. Mucho que, 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 ¿Quieren cobrar un ojo de la cara? Creo, no, dice usted. no, no, es increíble. Hay, hay muy, mucha protesta porque es creo que ni con no sé ni con Queen si vivieran se cobraría tal cantidad tres mil a tres mil quinientos dólares por asiento en la planta baja todo en serio que se vaya a la fregada que se, todo, que yo, se yo, vaya a la fregada yo, yo jamás broma. voy a pagar algo así no, es, por no, el famoso no, Bad no, Bunny no, no, quiere es, recuperar todas sus pérdidas en un concierto no, por favor no, él está haciendo mucho dinero es con, un con los comerciales ah, es un sinvergüenza ah, hizo una aparición en la lucha libre a propósito que se vaya a la fregada no es demasiado dinero por eso. no y déjeme contarle oh, ya se va perdón bueno los dejo con tus jefes no me quieren vaya con permiso 